0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Facebook, czyli Meta, w kłopotach. Dramatycznie spadła wycena akcji firmy. Odszedł jeden z głównych inwestorów. Unia Europejska chce ograniczyć przekazywanie danych europejskich klientów Facebooka. Czy to początek dużej zmiany na rynku gigantów cyfrowych, czy tylko lekka czkawka przed kolejną ofensywą Marka Zuckerberga i przyjaciół? Francja przed wyborami. O co w nich chodzi i dlaczego prezydent Macron jeszcze nie zgłosił swojej kandydatury? Indonezja będzie miała nową stolicę. Zjawy przenosi się ona na Borneo. Dlaczego? Trwa dramat Jemenu, największa tragedia humanitarna współczesnego świata i wojna, w której nie ma zwycięzcy, są tylko ofiary i kolejne cykle przemocy. Europejscy naukowcy o krok bliżej do wyprodukowania energii praktycznie darmowej i całkowicie czystej. Na razie w warunkach ziemskich umiemy jej wyprodukować tyle, ile wytwarza 14 kilo trotylu. Ale wszystko przed nami. I jeszcze dobre usługi w polityce. Czy coś takiego istnieje? O tym w raporcie o stanie świata 12 lutego 2022 roku. Raport o stanie świata to program otwarty za darmo dla każdego kogo interesuje świat i inni ludzie. Program jest dostępny dla wszystkich dlatego, że ponad 6 tysięcy słuchaczy wspiera nas finansowo. Za każdą wpłatę, niezależnie od jej wysokości, z serca Państwu dziękuję. Państwa zaufanie jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Jeśli ktoś miałby ochotę przyłączyć się do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąk jest wydawcą programu, Chris Wabrzak, realizatorem dźwięku, który do Państwa płynie. Jesteśmy w Studio Efektura w Warszawie. me dérange Jour et nuit je pense à toi Toi tu te souviens de moi Qu'au moment
1: où ça t'arrange Et qu'on revient le matin où Tu t'endors sur mon chagrin Johnny, tu n'es pas en an. Johnny,
2: Johnny Si tu étais plus galant Johnny, Johnny Je te t'aimera tout le temps. pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Si, si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es, n'es pas un ange.
3: Johnny, Johnny, si tu
4: étais plus galant,
2: Oh, mm-hmm.
3: Que ça change
0: L'homme sera toujours trouvé Toutes les femmes du monde entier Pour lui chanter ses louanges Dès qu'il en sera assez Elles seront vite oubliées Vraiment,
2: vous n'êtes pas des anges Johnny, Johnny Depuis que le monde est né Johnny, Johnny Il faut tout vous pardonner
3: Johnny, tu pas
0: San Severino na początek raportu o Johnnym, który nie jest aniołem. O francuskich kandydatach na prezydenta za chwilę, a zaczynamy dziś od losów firmy, która wpływa na nasze życie Bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. I prawdopodobnie dalej będzie wpływać, mimo przejściowych trudności, które w tej chwili przeżywa. Na początku lutego świat obiegła wiadomość, że Facebook, albo raczej Meta, bo tak się teraz nazywa ta firma, stracił na wartości ponad 230 miliardów dolarów. 3 lutego, w najgorszy dzień, firma straciła 26% swojej wartości, co oczywiście nie znaczy, że realnie straciła, tylko jej akcje były o tyle właśnie mniej warte. Jak ktoś nie sprzedał akcji, to nic nie stracił. Dziś już się nieco odbiły, choć do końca kryzysu daleko, bo i jego przyczyny są wielorakie. O tym kryzysie właśnie porozmawiam za chwilę z Sylwią Czubkowską, redaktorką prowadzącą magazynu Spiders Web. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I rzeczywiście, jak prawdę mówiąc, Rok w rok mamy kryzysy w Facebooku czy też w mecie, bo tak się dokładnie nazywa ta, ta spółka od kilku miesięcy, ale ten kryzys jest bardzo ciekawym kryzysem i warto o nim porozmawiać.
0: Mark Zuckerberg przyznał, że właśnie nie jest lekko Facebookowi. On wskazał przede wszystkim na TikTok jako źródło kłopotów firmy. Na czym ta zależność polega między chińskim komunikatorem TikTokiem a Facebookiem?
5: Zależność jest bardzo tutaj ciekawa, bo TikTok, dokładnie tak jak jak jest wspomniane, chiński wielki serwis społecznościowy, najszybciej rosnąca aplikacja pod kątem pobierania w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach, zdobył serca najmłodszych użytkowników, czyli pokolenia Z, pokolenia Alfa, dwudziestolatków, nastolatków. Tych użytkowników, którzy rezygnują z Facebooka. Rezygnują, bo Facebook postarzał się postarzał się nie tylko jako serwis społecznościowy, ale po prostu postarzała się go jego odbiorcy, tak? Skoro są tam rodzice, dziadkowie, no to dzieciaki i dwudziestolatkowie niekoniecznie chcą być. To jest jeden powód, a drugi, TikTok jest medium bardzo mocno opartym na wideo. To są króciutkie nagrania, kilkunastosekundowe, kilkudziesięciosekundowe i właśnie komunikacja wideo jest dzisiaj najgorętsza na rynku mediów społecznościowych. To jest to zjawisko, które zjada ruch i jest nie tylko bardzo ciekawe dla użytkowników, ale też jest niezwykle cenne reklamowo. To tutaj się sprzedają po prostu reklamy.
0: Jaka to jest skala odejścia? Czy to jest rzeczywiście coś, co niepokoi, coś, co jest pewną falą, co daje Zuckerbergowi do myślenia, i każe po prostu szukać jakichś nowych rozwiązań?
5: To nie jest jeszcze taka skala, żebyśmy patrzyli się na dane dotyczące użytkowników Facebooka i widzieli jakiś taki gwałtowny odpływ. To można liczyć w milionach, tak? które w stosunku do niemalże 3 miliardów użytkowników Facebooka będą się być tak niezauważalne jakimś promilem, ale zauważalny jest po prostu spadek ruchu, spadek czasu, spadek aktywności w tych najmłodszych grupach i to jest, i to jest już bolesne. Bo pamiętajmy, dla mediów społecznościowych nie tylko użytkownik jako właściciel danego konta społecznościowego jest interesujący, tylko jest interesujące to, ile czasu tam spędzamy, co robimy, ile klikamy, ile polubiamy, ile udostępniamy. Czyli to wszystko, co generujemy, tak? Całe te nasze informacje o nas.
0: Wspomniałaś trochę o tym, ale może bardziej się jeszcze na tym skoncentrujmy. Co ma TikTok, czego nie ma Facebook? Mówisz o wideo, no rzeczywiście Facebook... Nie głównie z tego żyje ten ruch na Facebooku, prawda, nie nie na oglądaniu filmików, zwłaszcza takich krótkich i zwłaszcza w taki sposób, jak one są prezentowane na TikToku. Czy jest jeszcze coś innego? Wspomniałaś o o, o tym poczuciu, że Facebook jest dla boomerów, dla starszych osób, które zaczynały tam w 2004, 2005, może 2010, a to już jest 22 rok.
5: Facebook ma coś, co nie jest być może odczuwalne przez użytkowników na pierwszy rzut oka, ale jest bardzo ważne od strony takiej biznesowej. To jest to wspomniane pochodzenie. To, że Facebook, przepraszam, TikTok, TikTok tutaj. O mam na myśli, Facebook, TikTok, no Tak, tak, tak. To pochodzenie TikToka. TikTok należy do firmy Bidens, do spółki chińskiej. Facebook Meta jest spółką amerykańską. To są dwa zupełnie różne porządki prawne i różne porządki dotyczące ochrony danych osobowych. Myślę, że za chwilę troszkę więcej powiemy o, tej, o tych danych osobowych tak, i o Tak, mecie. do tego
0: dojdziemy, jak będziemy mówili o Facebooku czy mecie w Europie.
5: Tak, więc mimo tego, że oczywiście Stany Zjednoczone są łagodniejsze pod kątem ochrony danych osobowych niż Unia Europejska, to jednak Chiny, chciałoby się powiedzieć jeszcze łagodniejsze, ale to nie o to chodzi, tam nie ma wciąż takiej dużej kontroli nad tym, co się dzieje z danymi użytkowników. Więc TikTok, czyli Biden de facto, może naprawdę bardzo głęboko na nich operować, może przygotowywać takie algorytmy, które naprawdę bardzo mocno uzależniają. My dużo mówimy o algorytmach Facebooka dzisiaj, tak? Ale nie wiemy nic o algorytmach TikToka. A każdy użytkownik sam po sobie zauważa, że jak już zaczyna korzystać, to to zapętlane wideo bardzo wciąga. Tak wciąga, że można spędzić taką ogromną ilość czasu bez zauważenia, co się zadziało. Co więcej, są już badania, które wskazują, że TikTok jest coraz chętniej używany przez tych młodych odbiorców w tej ostatnim momencie w ciągu dnia, tuż przed snem. Jest taki bardzo pociągający, tak? To znaczy łatwo się zapętlić i spędzić godzinę czy dwie zamiast pójść spać.
0: Kiedyś ludzie jak nie mogli spać, to czytali książki i usypiali przy tych książkach. Teraz jak młodzi ludzie, jak rozumiem, nie mogą spać, to odpalają TikToka i dalej nie mogą spać.
5: To raz, ale co najważniejsze, cały czas zostawiają informacje o sobie, czyli przenoszą się z kolejnego jednego filmiku na kolejny, na kolejny. Każdy wybrany to jest malutki ślad o sobie, w czym się interesuje dany użytkownik, jak można go dalej stargetować, jakie reklamy mu przedstawić, jakie filmiki, żeby spędzał jeszcze więcej czasu. I to jest ta ogromna korzyść właśnie dla samej spółki, dla samej firmy, powodujące, że można przygotować jeszcze bardziej pociągający produkt. To jest ta różnica.
0: Sylwio, może powiedzmy to, bo cały czas do tego wracamy, a warto myślę przypominać, na czym polega model biznesowy takich firm jak Meta, czy takich firm jak TikTok? Na czym one zarabiają pieniądze?
5: Na nas. Na użytkownikach zarabiają pieniądze, nie w formule płacenia za ich usługi, bo wciąż media społecznościowe mamy bezpłatne. One zarabiają na danych, jakie o sobie zostawiamy. Nie tylko danych takich wpisywanych, tak? Na wszystkich naszych śladach
0: cyfrowych. Na każdym
5: śladzie, dokładnie. Przygotowywane są bardzo szczegółowe profile. E, nie, nawet nie pojedynczych użytkowników, bo one są agregowane oczywiście, ale bardzo szczegółowe profile reklamowe. No i tak jak się mówi, no my jesteśmy produktem, my użytkownicy jesteśmy produktem, który się sprzedaje.
0: To znaczy te dane potem są sprzedawane firmom, które są w stanie dotrzeć z reklamą do konkretnej osoby na podstawie cech, które ta osoba posiada, prawda?
5: Dokładnie, jeżeli korzystamy z Instagrama, chociażby, Instagram bardzo szczegółowo profiluje, to widać, jakie reklamy się pojawiają, tak dokładnie pod nas dobrane. Ja się przyznam, że mi Instagram nawet sukienki wybiera zgodnie z rozmiarem, jak i nasze. Skąd te informacje ma, prawda?
0: Dobrze. Jest jeszcze właśnie ten jeden aspekt działań tego typu firm, zwłaszcza Facebooka, no bo ona jest takim sztandarowym przykładem firmy, która zbiera nasze ślady cyfrowe i po prostu nimi handluje który zawsze budził kontrowersje, teraz budzi jeszcze większe, bo coraz więcej ludzi się orientuje o tym, czym w istocie jest firma Facebook czy Meta. I Meta właśnie ostrzega, że w związku z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych, firma może przestać świadczyć usługi w Europie. Mówimy o Facebooku, Whatsappie, Instagramie. To dopiero byłaby rewolucja, prawda? Za chwilę będziemy rozmawiali o fuzji termojądrowej w raporcie, to przy zaniku Facebooka to fuzja termojądrowa wydaje się niczym. Dlaczego miałaby się wycofać meta z Europy?
5: To był argument użyty przez Metę kilka dni temu właśnie w raporcie złożonym do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych. Argument, który miał wskazywać właśnie skąd między m.in. te spadki, o których początkowo, na samym początku rozmowy rozmawialiśmy, te spadki giełdowe, one mają wynikać właśnie z tych ograniczeń funkcjonowania na rynku europejskim. Chodzi o RODO, RODO, które nie jest niczym nowym przecież, tak? Weszło nam w życie już u, 4 lata, za chwilkę będzie. Tyle, że się okazuje, że w RODO do tej pory Facebooka i inne firmy operujące na danych chroniła tak tarcza prywatności, regulująca transatlantycki przepływ danych. Hmm. Tyle, że ta tarcza w 2020 roku została właściwie unieważniona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i do tej pory nic się z tym nie działo. Dopóki sprawą bliżej nie, zainteresował się Irlandzka, nie zainteresowała się Irlandzka Komisja Ochrony Danych Osobowych i ona tak naprawdę zawnioskowała o wstrzymanie przetwarzania danych przez firmy spoza Unii Europejskiej i przesyłania ich pomiędzy sobą, tak? znaczy pomiędzy kontynentami. Ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo skomplikowanie, ale wniosek zasadniczo jest taki, że Facebook czy też Meta uważa, że na podstawie tych przepisów dzisiaj nie do końca może funkcjonować swobodnie w krajach Unii Europejskiej. Stąd pojawił się argument, że mogą się wycofać. Oczywiście bardzo szybko przedstawiciele Meta zaczęli się z tego wycofywać i zapewniać, że chcą funkcjonować w Unii Europejskiej, że Facebook i Instagram nie znikną z krajów Unii Europejskiej. Być może to jest taki argument troszeczkę szantażujący i kraje Unii i też tak naprawdę mm, tłumaczący Zuckerberga i jego, jego firmę przed inwestorami. nie jest ciężko uwierzyć, że oni się wycofają. To znaczy jednak, jakby nie było, europejski rynek jest za cenny, żeby, żeby się z niego tak jednoznacznie wycofać.
0: Ale faktem jest, że Unia Europejska pracuje nad przepisami, które mogłyby sprawić że te nasze ślady cyfrowe nie mogłyby być przesyłane do Ameryki.
5: To są kolejne rozwiązania, nad którymi prace są bardzo zaawansowane, czyli słynne akty DSA i DMA, Digital Service Act i Digital Market Act. One będą w ogóle dotyczyły funkcjonowania wielkich platform cyfrowych i regulowały ich pozycje na terenie Unii Europejskiej pod każdym kątem. Konkurencyjności z lokalnymi firmami, lokalnymi platformami, ochrony praw użytkownika pod kątem chociażby tej słynnej prywatnej cenzury tego, co się zadziało z Konfederacją, czyli banów, e, walki z mową nienawiści, walki z dezinformacją. Więc bardzo szerokie, szerokie regulacje, e, mimo tego, że są szerokie, mimo tego, że na pewno bardzo mocno wpłyną na platformy cyfrowe, ja wciąż nie uważam, że one się e, zwiną, tak prosto mówiąc z Unii Europejskiej, będą się musiały dostosować. Znaczy my jesteśmy ważnym rynkiem, ogromnym.
0: Tym bardziej, że Facebook już teraz musi radzić sobie z sytuacjami, w których ludzie mają wybór, prawda? Bo to już nie jest tak, że to jest automatycznie. Na przykład użytkownicy iPhone'ów mają wybór, czy udostępniać swoje ślady cyfrowe Facebookowi. Wielu z nich tego nie robi, wielu z nich się nie godzi na to.
5: I to jest bardzo ciekawy przykład, bo my tu mamy teraz dwa porządki tak naprawdę troszkę. Jeden porządek to jest porządek Apple, i, czyli iOS-a. Apple coraz mocniej stawia na ochronę prywatności swoich klientów Za ceny oczywiście konkretnych pieniędzy. Produkty Apple są po prostu droższe. Z drugiej strony mamy usługi, to tak jak mówiliśmy dzisiaj, tańsze, to to już bezpłatne, w których płacimy swoimi danymi. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe do obserwacji, bo nam się będzie tak bardzo rozdzielał ten świat usług cyfrowych właśnie na te bezpłatne, w których my jesteśmy towarem i płatne, w których zaczynamy być chronieni przed za dużym targetowaniem. Więc tak, Facebook jest pod takim potężnym ostrzałem z wielu stron. No do tego jeszcze są te kolejne skandale. Tak? A to Frances Hoyden, czyli sygnalistka była, pracownica Facebooka, udostępniła dokumenty o tym, jak Facebook, no cóż, wie, jaki ma negatywny wpływ na ludzi, a nic z tym nie robi. A to jeszcze jest cały czas z tyłu w pamięci Cambridge Analytica, czyli wykorzystywanie danych do wpływania na wybory. Więc... Zuckerberg nie ma łatwo i ten spadek kursu to jest właśnie odbicie tych wieloletnich, ja mam takie odczucie, że to jest odbicie tych już wieloletnich problemów, które teraz zebrały się do takiej ciemnej, mocnej chmury, która zawisła nad metą. Nawet zmiana nazwy nie pomogła, nawet te obietnice metaversum nie pomogły.
0: Zaraz do tego, jak sobie Facebook radzi, z tym przejdziemy, ale ja jeszcze o jednym... Aspekcie sprawy i jednym kłopocie, jeżeli to jest kłopot, jeżeli za kłopot to uznasz, chciałbym porozmawiać, mianowicie zapowiedź odejścia ze stanowiska jednego z dyrektorów Mety, Petera Tiela, jednego z największych przedsiębiorców amerykańskich i twórcy Paypala, ojciec założyciel, początkowy inwestor Facebooka, jeden z tych ludzi, którzy z Zuckerbergiem byli od wielu lat. Zdaje się, że chodzi tutaj o politykę, bo Thiel ma się włączyć w kampanię Donalda Trumpa przed kolejnymi wyborami, ale to jest chyba też nie najlepszy sygnał dla rynku, prawda?
5: Ach, Peter Thiel w ogóle jest niezwykle ciekawą postacią. On rzeczywiście był jednym z pierwszych wielkich inwestorów, którzy uwierzyli w Facebooka te, ojej, za chwilkę 20 lat temu niemalże.
0: No tak, 2004 rok.
5: Tak, to, to jest, nie, to już jest... Jedna piąta wieku życia z Facebookiem. To to prawie jak cała generacja. Peter Thiel odchodzi rzeczywiście bardziej z powodów politycznych niż biznesowych. To jest o tyle ciekawa postać, że tak jak większość Doliny Krzemowej jest dosyć liberalna, raczej związana z demokratami, wpłacająca też przy każdych kampaniach wyborczych na kandydatów demokratów na, na kampanie wyborcze. Tak Peter Thiel trzyma blisko z Trumpem jest chyba takim najsilniejszym biznesowym wsparciem w Dolinie Krzymowej Trumpa i jego przejście do, do, do tego obozu, już teraz takie wyraźne, no to jest po prostu odcięcie się też od wizerunku Facebooka jako lewicowego, może nie jest najlepsze określenie, takiego liberalnego medium społecznościowego.
0: No z pewnością za takie było traktowane, prawda? Mm.
5: Chociaż to nie jest do końca prawda. Znaczy w samym Facebooku też pracują e, wysoko postawieni e, specjaliści, jak chociażby Kaplan, e, którzy są raczej konserwatywni, raczej powiązani z Republikanami. E, a i decyzje Facebooka, te słynne dotyczące banów, które zazwyczaj, zazwyczaj są argumentowane przez konserwatystów jako wynikające z niechęci w stosunku do prawicy, jak wynika z kolejnych badań i z kolejnych raportów. Bardzo ciekawy raport półtora roku temu opublikował Uniwersytet Now- Nowojorski. To te bany są rozdzielane praktycznie w porówno prawicy i lewicy.
0: No dobrze, to porozmawiajmy w jaki sposób meta odpowiada na te wszystkie wyzwania i zaczynając od radzenia sobie, z wizerunkiem boomerskiego Facebooka jest serwis Reels, prawda, który miałby być odpowiedzią mety czy Facebooka na e, TikToka. Jak to działa?
5: No właśnie Reels, czy też tak naprawdę też, bo, bo Reels jest bardziej powiązany z Instagramem. Pamiętajmy, Instagram też należy do mety, czyli do dawnego Facebooka. To są znowuż te krótkie nagrania wideo. To jest to, co wspominałam. Młode pokolenie, ale i my też trochę starsi, coraz chętniej korzystamy właśnie z komunikacji wideo. I To odczucie jest tak wyraźne w kolejnych mediach społecznościowych, że duża część z nich eksperymentuje teraz z krótkimi nagraniami, więc tu nie ma wielkiej filozofii. To jest po prostu pójście w tą tą formę komunikacji, która, która jest wyraźnie rosnąca. Myślę, że właśnie wyraźniejszą ucieczką do przodu i próbą poprawy swojego wizerunku i też być może odzyskania, czy też podbicia młodego pokolenia, jest ta na, zmiana nazwy e, całej spółki spółki matki. No
0: i przede wszystkim cały projekt, prawda? Całe to przedsięwzięcie Metaverse. Jak w ogóle idą prace nad tym przedsięwzięciem? Bo na razie chyba ta część firmy, która się tym zajmuje, który pracuje na to, przynosi straty. Co zresztą chyba było do przewidzenia. Tak,
5: tak. czy przyjmijmy sobie tutaj za pewnik, że jeżeli jakaś firma faktycznie będzie chciała budować Metaversum, to musi bardzo dużo w to zainwestować, więc no przez jakiś Pierwsze lata, no to będą tylko i wyłącznie straty. Tutaj nie ma szansy na zyski. Metawersum. Pięknie to brzmi. Pięknie, trochę groźnie, trochę trochę tak filmowo, tak, science fiction. Póki co jest nam bardzo ciężko powiedzieć, jak idą prace. Facebook głównie zatrudnia ekspertów. Zresztą zapowiedział, że w samej Unii Europejskiej chce zatrudnić 10 tysięcy ekspertów. Tylko i wyłącznie od budowy metaversum. No to to są ogromne ilości ludzi. Na razie jest to taka zmiana wizerunkowa, Bardziej niż realna usługa, realna oferta tak, dla, dla użytkowników.
0: Co dalej z tą firmą? Ja rozumiem, że kiedy słyszymy, że jakaś firma straciła na kapitalizacji 230 miliardów, to brzmi to tak kosmicznie, tak kompletnie abstrakcyjnie, że w większości ludzi to w ogóle nie dotyczy, bo my się zajmujemy rzędami wielkości, nie wiem, pięciu tysięcy, tysiąca, dziesięciu tysięcy. To mniej więcej coś mówi ludziom, ale 230 miliardów dolarów to jest coś, co w zasadzie trudno ogarnąć. To jest i, du- i dużo, i mało, są wszystko wirtualne pieniądze, dopóki nie zlikwidujemy tych akcji, to nikt nie stracił. I jak to będzie szło dalej? To znaczy... Czy po prostu inwestorzy przetrzymają ten słabszy moment i Facebook za chwilę, czy meta za chwilę się odbije?
5: Rzeczywiście to są takie kosmiczne cyfry. Trochę, trochę trzeba by było chyba poprosić Donalda Tuska, żeby... Zwizualizował je na paletach, nie? taką, taką wartość finansową. <grych> spadek jest bardzo duży. To nie jest spadek jednodniowy. To nie jest tak, że jednego dnia Facebook stracił 20- kilka procent na swojej wartości, następnego odzyskał. Jak się spojrzymy na, na dane giełdowe za ostatnie pół roku czy rok, no to to są spadki rzędu ponad 30%.
0: Tak, od środy zaczyna tam lekko troszeczkę iść się poprawiać. Tak.
5: No, pamiętajmy, giełda jest bardzo oparta na emocjach, więc wiele ze spadków, wiele ze wzrostów no to, 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 to inwestorzy kupują sercem, tak? Bardziej niż głową, albo sprzedają sercem. Suma summarum oczywiście, Facebook wciąż jest jedną z najpotężniejszych firm świata, najpotężniejszych spółek giełdowych, już na te pewno technologicznych. Jak się spojrzymy, nie wiem, na dane takie długoterminowe, pięcioletnie no to, to jest wzrost stuprocentowy niemalże wartości tej spółki co, co, co wciąż jest oszałamiającym wynikiem w skali światowej. Ja myślę, że może ten spadek z ostatnich dni, ostatnich tygodni, to jest takie zracjonalizowanie trochę nadętego balonika. Pewnie wzrosty będą lekkie. Ciężko przewidzieć, czy w najbliższych miesiącach odzyska się, znaczy wróci do tego wysokiego kursu sprzed roku. Nie wydaje mi się też, że dla Facebooka dzisiaj kluczowa jest giełda, aż tak bardzo. Cały czas mam wrażenie, że dla Facebooka, czy też dla Mety, ważniejsze jest poradzenie sobie z problemami prawnymi, z wyjaśnieniem właśnie tej sytuacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i walka o poprawę wizerunku, czy też właściwie nawet nie tyle wizerunku, co po prostu odzyskanie najmłodszego pokolenia.
0: A jak te problemy będą rozwiązane, rozumiem, to i cena wzrośnie.
5: Tak, może nie podskoczyć aż do takich wielkich wartości jak ostatnio, ale to, prawdę mówiąc, my tu już dyskutujemy o rzędach tylu miliardów dolarów, że one są nie do końca odczuwalne w inwestycjach nawet, tak? To jest już taka trochę zabawa publicystów, która firma jest pierwsza, która jest druga, która ma trzecią kapitalizację wśród tych największych spółek.
0: Bardzo dziękuję. Sylwia Czubkowska, redaktorka prowadząca magazynu Spiders Web, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję.
5: Bardzo Dziękuję.
0: Zajrzymy teraz do Francji, gdzie coraz bardziej wyłania się krajobraz przedwyborczy. Przypomnijmy 10 kwietnia pierwsza runda wyborów prezydenckich. Jeśli, co jest bardzo prawdopodobne, nie wyłoni ona zwycięzcy, to dwa tygodnie później Francuzi pójdą do urn jeszcze raz i będą głosować już tylko na jednego z dwóch najlepszych kandydatów z pierwszej rundy. Ostatni tydzień to był czas bardzo silnej aktywności dyplomatycznej prezydenta Macrona, ale nie tylko jego, bo również Marine Le Pen przedstawiła swoją wizję polityki i swoją wizję Francji. Jest z nami pani Joanna Nowicka, profesor komunikacji i informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu CY Sergi-Paris w Sergi-Pontoise. Witam panią, dzień dobry.
6: bardzo. Dzień dobry.
0: O co będzie chodzić w tych wyborach?
6: No ja myślę, że Francja jest w takim stanie tylu kłopotów, że o wiele rzeczy będzie tu chodzić. Przede wszystkim o zubożenie społeczeństwa. Jest olbrzymi problem um, całych grup społecznych, które domagają się lepszego życia, ponieważ uważają, że zbiedniały i jest to obiektywnie Prawda. Będzie chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo, bo kraj ten rzeczywiście pogrążył się w w atmosferze niebezpiecznego, niebezpiecznych ulic, niebezpiecznych mieszkań, zagrożenia terrorystycznego i jest to dla, teraz dla wszystkich kandydatów zupełnie jasne, że nie można o tym nie mówić. Jest to powiązane z problemem imigracji. Większość Francuzów uważa, że imigrantów jest za dużo i że nie ma żadnej polityki jasnej w sprawie ilości imigrantów, które ten kraj sobie życzy. Co nie znaczy, że wszyscy podzielają poglądy Marine Le Pen czy Zemura, ale jest to zdecydowany problem. Jest następną tematyką bardzo ważną cała kwestia ekonomiczna i w szczególności dyskusja o elektrowniach atomowych które dotyczą innych krajów, ale w dużym stopniu Francji. Problem administracji publicznej, która jest w zapaści, która jest nieskuteczna, która kosztuje szaloną ilość pieniędzy i która jest bardzo krytykowana przez tych, którzy próbują ją zmodernizować, a do której Francuzi są niezwykle przywiązani i związany z tym problem sektora ochrony zdrowia, czyli szpitala, który się załamał po covid pokazując jednocześnie niezwykłe poświęcenie. Więc y, wszyscy podziwiają służbę zdrowia i jednocześnie widzą, że tak dalej się nie da. Więc te, to krótkie wyliczenie, a nie dodaje jeszcze oczywiście problemu emerytur, które należy również rozwiązać, bo nie ma dosyć pieniędzy, żeby wszyscy mieli godne emerytury, to samo to już stanowi o programie wyborczym praktycznie wszystkich kandydatów.
0: I jeszcze jeden temat pani pominęła, Który w zasadzie za każdym razem jak rozmawiamy o Francji się pojawia, mianowicie problem edukacji, który się pewnie wiąże również na przykład z problemem imigracji.
6: Wiąże się naraz z problemem administracji, ilości funkcjonariuszy państwowych, bo system szkolnictwa jest głównie państwowy, ma pan absolutnie rację, to będzie prawdopodobnie główny temat wyborczy Macrona, uniwersytety, o czym bardzo dużo mówiła Pécresse, ponieważ pierwsza reformowała uniwersytet, ale mało skutecznie. Wobec tego jak najbardziej szkolnictwo jest powiązane naraz z imigracją, z zapaścią sektora państwowego, z obniżeniem poziomu szkół francuskich i bardzo złą oceną tychże szkół, które uważały się za najlepsze na świecie. Jest to wielki policzek dla bardzo wielu osób we Francji, Wyniki w matematyce czy choćby w języku francuskim, młodzieży i dzieci francuskich są z wielkim zaskoczeniem dla tego społeczeństwa. I oczywiście uposażenie nauczycieli, które jest stanowczo za niskie, jak porówna się pensje z, na przykład z Niemcami.
0: Wszystkich tych tematów nie poruszymy w naszej rozmowie, będzie na to czas, bo no, do wyborów jeszcze. Zostały dwa miesiące, przynajmniej do tej pierwszej tury, ale ja chciałbym wrócić do tego, o czym pani mówiła. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, można odnieść takie wrażenie, że Francuzom udało się opanować problem terroryzmu. Nie ma już zamachów we Francji. Myśli pani, że w dalszym ciągu to poczucie zagrożenia funkcjonuje w społeczeństwie?
6: Ja myślę, że poczucie zagrożenia się wzmocniło, choć zmienił się temat. Mowa była rzeczywiście o terrorystach i o zamachach parę miesięcy temu i parę lat temu. Dzisiaj problemem są bandy, wobec których policja nie jest w stanie znaleźć metod, żeby opanować to, co się dzieje w niektórych gettach. A problemem głównym jest to, że nie można było praktycznie do pojawienia się ze mura mówić o tym w sposób otwarty. Bo ani mniejszość kulturowa, ani getto, ani bandy to nie jest słownictwo, które było używane poza zupełnym marginesem politycznym w debacie publicznej. Dziś te tematy są absolutnie przez wszystkich poruszane i to jest niebezpieczeństwo. To znaczy narkotyki, przemyt, ekonomia, że tak powiem szara strefa młodzież, która nie ma żadnego zatrudnienia, to wszystko jest powiązane nie tylko z imigracją, ale również z całą polityką społeczną, która tak naprawdę się zawaliła wobec drugiego lub trzeciego pokolenia poemigracyjnego, które nie odnalazło swojego miejsca w społeczeństwie francuskim. Można to wiązać z problemem kryzysu szkoły gdzie nie nie spojrzano na to w sposób uczciwy i w klasach, w których na 30 uczniów było 27 języków i nie wprowadzono niczego, żeby młodzież z innych kultur rzeczywiście dostosować do wymogów szkolnictwa francuskiego, bardzo dużo z tych osób jest po prostu do niczego nieprzygotowanych i znajduje metodę na życie, powiedziałabym na marginesie, a może już poza marginesem.
0: Pani wspomniała również o tym, że retoryka się zmienia, tak? język się zmienia. To znaczy te słowa, które wcześniej byłyby w ogóle poza debatą, takie jak getto czy bandy, pojawiają się w tym dyskursie?
6: To co się zmieniło, to jest rzeczywiście, dotyka pan moich zainteresowań badawczych. Wydaje mi się, że ilość tabu w debacie republikańskiej i francuskiej, zarówno na prawo i na lewo, była niesłychanie duża, I na przykład takie słowa jak tożsamość kulturowa, czy tożsamość narodowa, to nie były słowa używane. Mówiło się o obywatelstwie, o republice, o wartościach republikańskich. I właściwie nie mówiło się o styku kultur, czy zderzeniu kultur. Praktycznie było w modzie, zwłaszcza w środowiskach humanistycznych, socjologicznych, Sprowadzanie wszystkich tych problemów do problemów socjalnych. Mówiło się, ci ludzie są niedostosowani, bo są biedni. Wystarczy, że zajmiemy się ich poziomem życia i wtedy wejdą w ten model republikański. Dzisiaj już wiadomo, że to jest znacznie bardziej skomplikowane i że trzeba mówić o tożsamości, że trzeba mówić o przywiązaniu do wspólnoty narodowej czy wspólnoty republikańskiej. Myślę, że słownictwo nowe wprowadził Zemur który jest szalenie nielubiany jako osoba, ale z którym bardzo wiele osób się zgadza. To jest niesłychana statystyka podana wczoraj, że ponad 60% społeczeństwa uważa, że to o czym mówi ma sens, natomiast to jak mówi i to kim jest się nie podoba. To pokazuje przejście moim zdaniem z pewnego... Zakodowanego słownictwa, które, którego należało używać, jak chciało się być widzianym, jako osoba związana z walorami demokracji i republiki i pewną gołą rzeczywistością, nagą prawdą, która dzisiaj wyłazi i z którą coś trzeba zrobić.
0: Erik Zemur, to przypomnijmy, bo nie, nie wszyscy słuchacze wiedzą, Erik Zemur były publicysta, dziś kandydat na prezydenta, autor no, kontrowersyjnych to najoględniej powiedziane książek, poglądów na temat imigracji, na temat tego, czym jest wojna kulturowa na świecie i we Francji również. Pani mówił, że 60% Francuzów zgadza się z tym, co mówi, co oczywiście nie znaczy, że 60% na niego zagłosuje. Po
6: pierwsze niedokładnie zgadza się z tym, co mówi. 60% osób uważa, że zadaje słuszne pytania. Natomiast to nie znaczy, że zgadza się z tym, co on proponuje. Ciekawe jest to, jak on się przedstawia, bo mówi, powtarza to bez przerwy. Ja nie jestem politykiem w znaczeniu politykierskim. Mówię prosto w oczy o rzeczywistości. I to ludzie widzą i to jest ta zmiana słownictwa, o którą mnie pan pytał, bo rzeczywiście bardzo wiele tematów porusza w taki sposób, jak myśli ulica, wieś, czy nawet część inteligencji bardziej wyrafinowanej.
0: Porozmawiajmy o kandydatach do Zemura, być może jeszcze wrócimy, ale zacznijmy od prezydenta, który jeszcze nie zgłosił swojej kandydatury. Ja zastanawiam się, czy to jest jakiś trik, czy po prostu tak się we Francji robi, że urzędujący prezydent może zgłosić kandydaturę, nie wiem, na, na miesiąc czy na cztery tygodnie przed wyborami.
6: Jest to absolutnie wybór Macrona, on to wprost jego ekipy powtarzają. Mówi, że za dwa, trzy tygodnie powie wprost, jaki jest jego program i zgłosi kandydaturę. On nie ma absolutnie żadnego interesu w zgłaszaniu swojej kandydatury teraz, dlatego, że byłby wystawiony na boksowanie i to jest dokładnie to, co jego ekipy mówią, ponieważ przeciwnicy jego jego obrali jako głównego wroga osobiście, Wobec tego chcę skrócić, jak najbardziej zrobić krótką bardzo kampanię wyborczą, skoncentrowaną na najważniejszych tematach. Jasno mówi, że głównym tematem będzie szkolnictwo, to o czym Pan wspomniał i wszystkie te tematy, które wymieniliśmy na początku. I poza tym w sposób ewidentny to przeciwnicy mu zarzucają, ale to jest jasne wykorzystuje fakt, że ma dzisiaj odpowiedzialność międzynarodową, żeby przyciągnąć uwagę swoich wyborców jako przyszły mąż stanu. I to do razie bardzo dobrze mu się udaje, bo zwłaszcza po debacie z Putinem i jego wizycie na Ukrainie widać, że te, to, to zrozumienie jego jako męża stanu, który jest w stanie przez 6 godzin rozmawiać z średnio pozytywnie nastawionym do niego przywódcy kraju, który nie jest specjalnie pacyfistyczny dzisiaj, jest dowodem na to, że że może być mężem stanu.
0: Pani profesor używa typowo angielskich niedomówień, jak rozumiem.
6: No tak się tutaj debatuje. No właśnie, ale proszę
0: powiedzieć, czy rzeczywiście te jego działania dyplomatyczne są odbierane choćby z zainteresowaniem? Czy Francuzi ciągle są pod urokiem Rosji. No bo jeśli popatrzeć na kandydatów, to chyba tak, no bo który z głównych oprócz Makrona nie jest prorosyjski?
6: E, Francja cała jest prorosyjska. Jedyną grupą, która w sposób bardzo krytyczny wypowiada się o Rosji, to jest powiedziałabym odłam e, lewicy antytotalitarnej. To jest ta grupa, która bardzo silnie wspomagała na przykład Solidarność lata temu. Natomiast większość Francuzów ma pozytywny obraz z całą pewnością kultury rosyjskiej, literatury, muzyki, cywilizacji, wielkości Rosji. Wiele osób oczywiście krytykuje brak demokracji i jest krytycznie nastawiona do Putina. Natomiast na przykład pani Pekres powiedziała wprost i chwaląc się, że mówi po rosyjsku, bo nauczyła się w liceum rosyjskiego, jadąc wtedy jeszcze do Związku Radzieckiego, powiedziała, że jest rusofilką i że dla niej to jest wielki naród. I myślę, że to jest rzeczywiście odbicie stosunku Francuzów ogólnie do Rosji. Natomiast sprawa konfliktu na Ukrainie nie jest już taka prosta, bo od miesiąca co najmniej ta debata stała się poważna. Prasa zaczyna o tym pisać. I fakt, że Francja odgrywa w tej debacie istotną rolę jest naraz w pewnym sensie upewniające dla Francuzów, a jednocześnie troszkę niepokojące. Prasa dość dobrze ostatnimi czasy informuje o tym, co się dzieje na arenie międzynarodowej w sprawie Ukrainy. Oczywiście nie można porównać atmosfery do prasy polskiej. Jesteśmy na dwóch różnych planetach. Głównym tematem Francji są wybory we Francji. COVID, a dopiero na trzecim miejscu sytuacja w Rosji i na Ukrainie.
0: Marine Le Pen już prowadzi bardzo ostro kampanię. Jak ona jest przyjmowana? Jak przyjmowane są jej słowa o Unii, o potrzebie rozwiązania NATO, o Francji jako podmiocie niezależnym w globalnym świecie? Jakie sprawy załatwia pani Le Pen Francuzom?
6: Pani Le Pen moim zdaniem w poprzednich wyborach, kiedy kiedy stanęła twarz z Macronem, była znacznie bardziej przekonująca. Od czasu tych wyborów i tej olbrzymiej porażki w debacie z Macronem, która była upokarzająca dla niej i co nawet prości ludzie zauważyli jako upokarzające dla dla całego jej ruchu, zmieniła ton i zrobiła się znacznie mniej ostra w słowach i znacznie mniej... dzieląca ludzi na różne kategorie. Więc ona przybrała taki ton pozornie spokojny, republikański, laicki yy, i nacjonalistyczny oczywiście, ale to się wielu osób, osobom w tym kraju podoba. Dla niej jednak wielkim problemem jest Zemur, który przejął połowę jej tematyki, całą jej retorykę i znakomity populizm zrobiony w sposób e, rzeczywiście bardzo e, e, skuteczny, ponieważ mówi tak, jak mówią ludzie myślący nacjonalistycznie, a wręcz czasem faszystosko, no bo odrzucanie innych w taki sposób, jaki robi to Zymu, trudno nazwać ani demokratycznym, ani republikańskim.
0: I on na dodatek jeszcze jest bardziej prorosyjski niż pani Le Pen. To znaczy chyba pieniędzy od Putina nie bierze, tak jak pani Le Pen, ale może dlatego, że Putin mu jeszcze nie zaproponował.
6: No właśnie, a pani Le Pen się świetnie wykręciła z tych pieniędzy branych od Putina, bo mówi, no musiałam zaakceptować, czy zaakceptowałam te pieniądze, bo żadne francuskie banki nie chciały mi pożyczyć. Więc to jest takie mówienie, to nie dlatego, że jestem taka prorosyjska, no ale oczywiście pani Le Pen pokazuje jasno, gdzie jest jej obóz ideologiczny, jednak spotkanie się z innymi konserwatystami czy ultrakonserwatystami europejskimi, jasno ustawiają jako osobę o poglądach konserwatywnych, nacjonalistycznych, protekcjonistycznych, antyeuropejskich, w sensie antyunijnych, bo to nie znaczy w jej ustach antyeuropejskich, no i bliskich ludu, nazywam to populistycznym, no bo jest to główny ton.
0: Jeszcze może... Jedno słowo, nie wiem czy nadzieją, w każdym razie na pewno pewnym problemem dla tej prawicy skrajnej, czy jak ją nie nazwać we Francji, jest to, że zdaje się, że pani Le Pen i Eric Zemmour za sobą nie przepadają.
6: Tak, no więc to na pewno jest olbrzymi problem dla Marine Le Pen, pojawienie się Zemura to są jednak zupełnie inne osobowości, ponieważ poziom wiedzy, danych, sposobu debaty Zemura w porównaniu z Marine Le Pen jest znacznie wyższy, To, co było bardzo ciekawe, że przy tych często horrendalnych propozycjach, które on zgłasza, wszyscy dziennikarze sprawdzali, czy fakty, które podaje są prawdziwe, czy to są fake newsy, jednak bardzo często to są fakty prawdziwe, więc on opiera swoją argumentację, która w moim pojęciu mogłaby doprowadzić do wojny domowej w tym kraju i choćby z tego powodu bardzo wiele osób nie, będzie, nie, nie odpowiadają im te, te propozycje Zemura, ale analiza faktów jest zrobiona w sposób powiedziałabym poważny. Podczas gdy u Marine Le Pen jest znacznie więcej deklaracji dobrych na wielkie mitingi, a znacznie gorszych do poważnej debaty ze specjalistami.
0: Ale Marine Le Pen ciągle dysponuje chyba lepszą organizacją, prawda? I być może z tego powodu prowadzi w sondażach przed zemurem.
6: Znaczy oni są o parę punktów różnicy. raz ona prowadzi, raz on prowadzi. Oczywiście ma pan rację, że Marine Le Pen ma strukturę i to poważną strukturę. No ale na przykład dzisiaj podawał dziennik Lacroix, że zupełnie się nie udał autobus pani Le Pen w Indre et Loire. Gdzie jeździło pełno autobusów z napisem i nikt się nawet do nich nie zbliżał. Więc to już nie, to jest pewna zmiana atmosfery, bo rzeczywiście nie ma jasnego powiązania na głosowanie na te dwa ruchy w związku z ilością imigrantów. To nie jest takie proste. Więc tematy zrobiły się bardziej skomplikowane dla obu, a Zemur zorientował wszystko na imigrację i islam. Marine Le Pen, wszystko na lud francuski, którego należy bronić. Jeżeli trzeba by dodać taki, podać taki główne, takie główne hasło, to ono nie jest dokładnie t- tym samym.
0: No idealny duet można by było powiedzieć, gdyby się lubili, ale się nie lubią.
6: Gdyby się lubi, tak. Więc dla Francji na pewno bardzo dobrze, że się nie lubią. <laughs> Jakby się dogadali, no, to myślę, że, że demokraci i republikanie mieliby duży problem.
0: Słowo o Walerii Pekres, kandydatce wspieranej przez Republikanów, czyli centroprawicę nazwijmy to w ten sposób. Czy ona może być czarnym koniem tego wyścigu, czy to jest raczej niemożliwe?
6: Tak wszyscy myśleli dwa tygodnie temu, bo zrobiła fantastyczne wejście na scenę i rozegrała znakomicie fakt, że byłaby pierwszą kobietą na tym stanowisku. To jest osoba znakomicie wykształcona, argumentująca równie dobrze jak Macron. To jest odpowiednik damski Macrona z pewną ilością test znacznie bardziej radykalnych w kierunku skrajnej prawicy. Ona bardziej uwodzi twardszy trzon prawicy. Więc to i wejście na scenę było rzeczywiście wielkim kłopotem dla Macrona przez dwa tygodnie. Dzisiaj zaczyna się mówić o tym, że pozycja Macrona wzmocniła się znacznie bardziej. Cztery osoby już odeszły z Republikanów do Macrona i negocjowała dzisiaj z Sarkozim poparcie publiczne Sarkoziego dla niej, czego nie uzyskała. Wychodząc powiedziała, że było to miłe, przyjacielskie i rodzinne spotkanie. Nic więcej powiedzieć nie mogła. Czyli to nie jest takie jasne, jednak ten fakt, że to jest pierwsza kobieta nie dla wszystkich jest atutem. Bo nikt jej nie zarzuca. Pierwsza kobieta u republikanów. U republikanów, tak. No i pierwsza byłaby, pierwsza kobieta, gdyby została wybrana prezydentem tego kraju. Więc to nie jest argument pozytywny dla wszystkich, głównie w aspekcie mąż Stanu. Zresztą nawet wyrażenia nie ma żona stanu, kobieta stanu. Więc ponieważ sytuacja międzynarodowa zrobiła się bardzo skomplikowana, to tu temat wrócił męża stanu. Kto byłby mężem stanu naprzeciwko Putina? Czy można ją sobie wyobrazić tak samo jak widzieliśmy Makrona? Także tak jak dziś komentują wszyscy jej pozycje, ona się osłabiła. Ale nic nie wiadomo, no, dwa tygodnie temu była bardzo silna.
0: Mówi pani, że nic nie wiadomo. Rzeczywiście w wyborach nic nie wiadomo, ale chyba można się pokusić o taką tezę, że to będą kolejne wybory przegrane przez Lewicę. Dalszy ciąg kompletnej dekompozycji tego nurtu. No i pojawia się... Pytanie dlaczego? To znaczy, jeśli patrzeć na filozofię rządzenia państwem, to Francja jest krajem, któremu tradycyjnie bliżej do lewicy. Kraj scentralizowany, o bardzo silnej ingerencji państwa właściwie we wszystkie dziedziny, gospodarki, polityki, społeczne sprawy, do kultury. Dlaczego partia socjalistyczna nie umie odnaleźć się we współczesnym świecie i dzisiaj, jak mówimy o lewicy francuskiej, to jej reprezentantem nie jest Anne Hidalgo, tylko Jean-Luc Mélenchon, skrajny lewicowiec, który nigdy w życiu nie wygra żadnych wyborów.
6: Ubawiło mnie pana pytanie, co się dzieje z lewicą. Lewica znikła, nie ma lewicy. Lewica się zapadła kompletnie. Ma pan absolutnie rację, że Francji bliżej do lewicy, ale to też nie jest takie proste, bo w poglądach bardzo wielu ludzi jest składowa dużej wrażliwości społecznej, i to idzie w kierunku lewicy, ale jednocześnie jest to kraj konserwatywny. Chłopi są przywiązani do swojej ziemi i do swoich wiosek. Inteligencja jest bardzo przywiązana do języka, do kultury, do sposobu życia. Większość ludzi wie, co to jest francuski sposób życia. Jest składowa, powiedziałabym takiej, nie powiem nostalgii, bo Zemur na tym rozgrywa swoje wybory, ale jest taka składowa głębokiego przywiązania do wyjątkowości kultury francuskiej. A to... Nie jest dokładnie lewica progresywna i jej się właśnie zarzuca i myślę, że na tym się przejechała lewica, na dwóch rzeczach. Na hipokryzji to zaczyna nieumiejętności nazwania w sposób rzeczywisty, prawdziwy i szczery problemów tego kraju i zamiast o nich mówić, to mówiła o tym, jak powinien ten kraj wyglądać i jak powinni ludzie myśleć, czyli to próbowanie wytworzenia nowego człowieka według marzeń lewicy Okazało się niemożliwe, bo ludzie niekoniecznie za tym idą. To po pierwsze. A po drugie, myślę, że kawiorowa lewica jest bardzo silna w tym kraju. O tym się mało może w Polsce mówi, ale bardzo wiele osób z lewicy ma poglądy lewicowe na ustach, a dzieci daje do prywatnych, dobrych, katolickich szkół, bo te państwowe już się do niczego nie nadają. I na takich się mówi, to jest kawiorowa lewica, która nie jest w stanie tak naprawdę w sposób uczciwy żyć tak, jak każe żyć innym. Ja nigdy nie zapomnę zdania, które powiedział jeden z rektorów Uniwersytetu Państwowego, jak go spytałam, do jakiej szkoły dać dzieci i powiedział, wie pani, szkoły państwowe to są dobre dla dzieci innych. Wtedy w jednym zdaniu zrozumiałam, co to znaczy prawda na ustach człowieka, co się mówi W zaufaniu, w kuluarach. Więc myślę, że to jest poważny problem lewicy, że ona nie przystaje do rzeczywistości. Stała się zbyt ideologiczna, za dużo debat na tematy, które nie dotyczą ludzi, o których można debatować w salonach socjologów, filozofów, politycznych. A normalny człowiek chce, żeby opisano jego rzeczywistość i to niestety już przestało być prawdą lewicy.
0: Proszę powiedzieć, czy pani zdaniem te wybory zmienią coś zasadniczo? Czy ta presja, ten napierający bunt, który przecież we Francji istnieje od dekady, może trochę więcej i który reprezentowany jest dzisiaj przez te osoby, które wymieniliśmy, przez Le Pen, przez Zemura, do pewnego stopnia przez Mélenchon, czy to jest los Francji na najbliższe lata?
6: Ja bardzo się tego obawiam. Powiem panu szczerze, że dzisiejszy marsz wolności, z którym połączyły się żółte kamizelki antyszczepionkowcy i sfrustrowani ludzie z innych powodów, budzą niepokój. Ten marsz został zakazany i nie ma... Blokada,
0: tak? Blokada, tak. To znaczy miała być blokada, ale te ciężarówki nie zostały wpuszczone do Paryża. Powtórka z tego, co się dzieje w Kanadzie.
6: Powtórka z tego co się dzieje w Kadadzie, a Francja jest krajem rewolty, jest krajem możliwej rewolucji. Tego nie należy zaniedbywać jako ryzyka i myślę, że wszyscy o tym gdzieś myślą, bo rzeczywiście frustracja poszła bardzo daleko, rzeczywiście problemów społecznych jest bardzo dużo, demokracja jest w kryzysie, oczywiście udało się Francji wyjść nie najgorzej z COVID-u, ale za dużą cenę, jednak też tego nie należy zapominać. Więc nie jest wykluczone, że FOPA jakieś polityczne mogłoby doprowadzić do, do. nikt nie chce mówić o tym wprost o wojnie domowej, ale Rewolta po, po, po tak powiem, ludu nie jest wykluczonym scenariuszem. O tym się mówi.
0: Dziękuję Pani bardzo. Profesor Joanna Nowicka, wykładowca komunikacji i informacji na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu CY Sergii-Paris w Sergii-Pontoise, była gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Pani bardzo.
6: Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
3: بی باره خوک نلا همیم، یادو خدا نلا همیم، بی باره خوک نلا همیم، نلا min gha kol haa mima esh youm ya abu benikra bzafa htrura chne bareh etto gha kol atafot ekouna bareh etto gha kol atafot ekouna You do have a cone, I mean, you are a cone, a cone, I mean, you are a cone, I a cone,
0: Jemen Blues w raporcie o stanie świata. O tragedii tego kraju porozmawiamy w dalszej części programu, a teraz spojrzymy na świat z boku. Jest z nami jak zwykle Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News. Dziś o dobrych usługach w potylicę. Przepraszam, w polityce.
7: Zgoda, zgoda, a Bóg wtedy rękę poda. Apel hrabiego Fredry świetnie brzmi na scenie teatralnej, na arenie międzynarodowej sprawdzał się natomiast średnio. Imię pana zastępów, jakkolwiek ono brzmiało, częściej niż nad rozejmami unosiło się nad bataliami, gdy każda ze stron święcie wierzyła, że tylko ona ma prawo je przyzywać. A godzić się z wrogiem w nadziei na uścisk boskiej prawicy... Można się nie doczekać, bo jak wiadomo, Pan Bóg sprawiedliwy, ale nierychliwy. Dlatego dzisiaj preferuje się raczej przyklepanie ewentualnej zgody przez dłoń ludzką, pomocnie wyciągniętą ku zwaśnionym. Z reguły należy ona do przedstawiciela państwa świadczącego tak dobre usługi. Dobrych usług nie należy mylić z arbitralnym rozsądzeniem sporu, zazwyczaj na korzyść jednej ze stron, chociaż nieraz godzącym obie. Tak postępował król Salomon i późniejsi monarchowie, tak orzekali papieże w bezapelacyjnej formule Roma locuta causa finita. Tak też korzystając z przyznanych im uprawnień ferują wyroki trybunały arbitrażowe. Podobnie czynią instancje Unii Europejskiej, powołując się także na prerogatywy, w które nigdy nie zostały wyposażone. Istotą dobrych usług jest stworzenie warunków, a nawet aktywne doprowadzenie do zakończenia konfliktu, nie zaś do jego rozstrzygnięcia. W teorii za dobre usługi sensu stricte uważa się tylko pomoc logistyczną, bez udziału w negocjacjach. Islandczycy nie byli uczestnikami szczytu reagan Gorbaczow w Reykjaviku. Żaden Norweg nie dosiadał się w Oslo do stołu, przy którym Arafat rozmawiał z rabinem. Zajął tam natomiast miejsce Clinton jako oficjalny mediator i patron porozumienia. Dobre usługi to już bowiem bardziej pośrednictwo w pertraktacjach niż jedynie ich goszczenie. Względnie jedno i drugie, jak w Camp David, albo jak w Katarze przy umowie talibów z Amerykanami fatalnej w skutkach, chociaż akurat nie dla Kataru. Mediacja nie jest działalnością charytatywną ani wymierzaniem sprawiedliwości. Mediator ma prawo liczyć na zysk i nie musi być symetrystą. Bywa natrętem, co pokazał zięć Trumpa nakłaniający Arabów do porozumienia brahamowych. Ważniejsze, żeby rozjemca nie był uzurpatorem, żeby wypełniał misję koncyliacyjną z woli stron sporu a nie narzucał im woli własnej, dodatkowo i świadomie je antagonizując w sytuacji, kiedy jedna z nich jest w geopolitycznej matni, jak Palestyńczycy faktycznie osamotnieni, jak Armenia w konflikcie z Azerbejdżanem skazana na Rosję. Oczywiście wielkie potęgi lubią obsadzać się same w roli peacemakera, kto potężnemu zabroni, ale i wśród pomniejszych mocarzy objawiają się samozwańczy mediatorzy. Wiktor Orban mógłby być lodołamaczem w relacjach między Rosją a Zachodem, przekonuje jego minister spraw zagranicznych. W tym wypadku oferowane przez Węgry dobre usługi kojarzą się z usłużnością i to bynajmniej nie wobec wspólnoty euroatlantyckiej. Recep Tayyip Erdoğan średnio co dwa tygodnie zaprasza do siebie Władimira Putina i Wołodymira Zeleńskiego, na razie bezskutecznie. Turcja postępuje nieraz tak, jakby zamierzała wypisać się z NATO. Ukraina marzy, żeby się do sojuszu dostać, więc może niech się zamienią miejscami. A jaką rolę w tym wielkim spektaklu chce odegrać obecny prezydent Francji? Jego prapoprzednik Nicolas Sarkozy do dziś zdaje się wierzyć, że niczym student z placu Tiananmen przed chińskimi czołgami, On, Sarko, stanął przed ruskimi tankami na przedmieściach Tbilisi i inaczej niż tamten śmiałek zmusił straszne maszyny do odwrotu. Czyżby Emmanuel Macron wierzył, że teraz sam zatrzyma Putina, nie oglądając się na innych aliantów, ani na Ukrainę? Nie wiadomo, co rzeczywiście powiedzieli sobie Francuz i Rosjanin z obu krańców kilometrowego kremlowskiego stołu. Może zresztą ten mebel dlatego jest taki długi, żeby gospodarz mógł jakiejś kwestii nie dosłyszeć lub żeby niektóre jego słowa nie dotarły do gościa. Jeśli tak, to stolarz Putina wykonał dobrą usługę.
0: Szanowni Państwo, przypominam, że zbliża się drugi poniedziałek miesiąca, a zatem raport o książkach. Agata Kasprolewicz, w pełnej gotowości, witam Cię serdecznie.
8: Dzień dobry, witam.
0: O czym będzie lutowy raport o książkach?
8: W lutowym raporcie o książkach ciąg dalsze rozmowy o roli tłumacza w świecie literatury. Choć właściwie powinnam powiedzieć tłumaczek, bo trzy tłumaczki to jest tytuł książki Krzysztofa Umińskiego, o której państwo opowiemy. Te trzy tłumaczki to Joanna Guze, Maria Skibniewska i Anna Przedpełska-Trzeciakowska. To one odkryły dla polskiego czytelnika Alberta Camille, Tolkiena czy Faulknera, ale trzy tłumaczki to nie jest książka o książkach, tylko to jest książka przede wszystkim o niezwykłych kobietach, o pięknych życiorysach osadzonych w bardzo trudnych czasach. Niech czytelnika nie zwiedzie ten rzeczowy tytuł. Trzy kochanki byłby równie na miejscu. Napisał o książce Krzysztofa Umińskiego, Maciej Zaręba bielawski I tutaj postawię kropkę. Resztę opowie w poniedziałek autor trzech tłumaczek.
0: Skoro mowa o postaciach i to postaciach takich, które budowały polską literaturę, to ja się zgłaszam z kolejną rozmową, bo porozmawiamy na temat Tadeusza Różewicza, a raczej wspaniałej biografii pierwszego tomu, tejże biografii historii życia Tadeusza Różewicza, Magdaleny Grochowskiej, Książka, która no, opowiada o no, meandrach życia tego poety, zaczynając od jego dzieciństwa, wpływie rodziny, zwłaszcza matki na niego, wpływie wojny, która w zasadzie zbudowała światopogląd tego artysty, zarówno jako człowieka, jak i jako poety. Porozmawiamy o tym, co działo się z nim do 56-57 roku, bo to jest okres o którym w tym pierwszym tomie wspaniałej biografii pisze Magdalena Grochowska.
8: Ta biografia Magdaleny Grochowskiej to jest nowa książka, a my w raporcie o książkach w lutym sięgniemy też po starszą książkę a propos pięknych, naprawdę pięknych życiorysów. Gościć będziemy człowieka, który opisał ich bardzo wiele, bowiem długa jest lista książek autorstwa Mariusza Urbanka, ale my sięgniemy po opowieść o lwowskiej szkole matematycznej pod tytułem Genialni. I znów, niech nie zwiedzie Państwa tytuł, to nie jest książka o matematyce, to jest książka o świecie, w którym nauka powstawała na blatach stolików lwowskich kawiarni. I czym bliżej ten stolik był orkiestry, tym lepiej szło rozwiązywanie matematycznych problemów Stefanowi Banachowi, Ta książka Mariusza Urbanka całkowicie obala wszystkie nasze stereotypy dotyczące matematyków, dotyczące naukowców. Piękna, wzruszająca, zaskakująca opowieść. Bardzo się cieszę, że w poniedziałek będę gościć Mariusza Urbanka w raporcie o książkach.
0: Agato, mówisz o stereotypach naukowców? No wiesz, w raporcie o stanie świata stereotypem naukowca jest Tomasz Rożek, więc właściwie może nie musimy obalać żadnych, jak rozumiem, stereotypów naukowca, który jest, nie wiem, jakimś dziwolągiem, nudziarzem czy kimś takim, no bo Tomek jest właściwie zaprzeczeniem takiego stereotypu.
8: Ale Tomek sam obala stereotypy, bo dla niego... Naukowcy są superbohaterami, tak, on największych polskich i nie tylko polskich naukowców, odkrywców, wynalazców zapisał do Akademii Superbohaterów, o tym jest jego książka Igra Karciana, o których Tomasz Rożek opowie we wtorkowym raporcie o książkach, po raz pierwszy goszcząc tejże audycji, w tej literackiej odmianie raportu, mam nadzieję, że nie jest ostatni.
0: Agato, w poniedziałek raport o książkach, we wtorek mamy jedenasty odcinek naszej dwunasto-odcinkowej serii podcastowej. Także proszę Państwa, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał wszystkich dziesięciu odcinków do tej pory, to proszę sobie uzupełnić wiedzę. Oczywiście te wszystkie odcinki będzie można odsłuchiwać kiedy chcecie, jak chcecie i ile razy chcecie. Zachęcam do tego. Mamy playlistę na naszej stronie internetowej, playlistę na Spotify, gdzie chcecie. Ale jedenasty odcinek raportu z przyszłości oczywiście również prowadzony przez Agatę we wtorek. O czym będzie?
8: Ten jedenasty, przedostatni odcinek cyklu Raport z przyszłości poświęcony będzie wojnie. Yuval Noah Harari, którego lubię cytować w tych odcinkach Raportu z przyszłości, napisał tak. Dobra wiadomość jest taka... Że wojny już nie panoszą się na świecie. I rzeczywiście udowadnia to przywołując pewne liczby. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na początku XXI wieku jedynie 1% globalnej umieralności przypisany jest wojną. Czy to oznacza, że nie będzie wojen w przyszłości, że świat przyszłości będzie światem bez wojen, będzie światem błogiego pokoju? No niekoniecznie, bo wojny po prostu się zmieniają, zmieniają definicję może do tego stopnia, że wojnami nie należy ich nazywać, ale konflikty będą, tylko będą zmieniać postać, będą zmieniać swój charakter i o tym opowiemy między innymi w tym jedenastym przedostatnim raporcie z przyszłości.
0: Raport o książkach, raport z przyszłości. Oba programy prowadzi Agata Kasprolewicz. Wiem, że oba te programy cieszą się olbrzymią popularnością u Państwa, a zatem zapraszam serdecznie. Następny tydzień to będzie w ogóle raportowy maraton. Poniedziałek, wtorek, środa, potem sobota jak zwykle. Bardzo się cieszę, że będziemy gościć u Państwa właściwie prawie codziennie. Agato, bardzo Ci dziękuję i czekamy na poniedziałek i wtorek. Dziękuję. A te wszystkie programy możemy realizować dlatego, że mamy od Państwa wsparcie finansowe. Dziękujemy za nie z całego serca. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to... Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania. Thermal Iski. Oferujący pakiety zimowe z basenami termalnymi. Biblioteczka.net. Książkowy abonament. Co miesiąc prosto do domu, bierzesz i czytasz. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl: Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, Edu Navigator szkolenia z pierwszej pomocy. Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa Gdańsk Bytom. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Katering dietetyczny Lightbox. Oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Agencja marketingu internetowego First Place. Zwiększymy widoczność Twojego biznesu w internecie. Grupa brokerska CRB ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer Galmet polskie pompy ciepła Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.com.pl Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Indonezja, czwarty pod względem gęstości zaludnienia kraj świata, w niedalekiej przyszłości będzie miał nową stolicę. Jakarta zastąpi na razie nieistniejące jeszcze miasto Nusantara, co po jawajsku znaczy archipelag. Tym samym polityczno-gospodarcze centrum kraju przeniesie się z jawy, piątej pod względem wielkości wyspy Indonezji, na tę największą Borneo. Skąd pomysł na tak radykalną zmianę? Odpowiedzi na to pytanie szukał Marcin Pośpiech przy współpracy z Adrianem Bąkiem.
9: By przekonać się jak wygląda prawdziwe życie w Dżakarcie, najlepiej wsiąść do taksówki i spróbować pokonać nią dowolną odległość. Wsłuchiwanie się w reklaksonów, pokrzykiwania kierowców czy obserwowanie karkołomnych manewrów motocyklistów dla obcokrajowca z pewnością jest fascynującym dotknięciem egzotyki. Chłonąc atmosferę miasta, lepiej jednak nie zerkać na zegarek. W Dżakarcie nawet godzina spędzona w taksówce nie gwarantuje, że choć trochę przybliżymy się do celu podróży. W metropolii już teraz mieszka 30 milionów ludzi, a ma być ich jeszcze więcej. Jeśli obecny trend się nie zmieni, do 2030 roku Jakarta ma stać się najludniejszym miastem świata, wyprzedzając Tokio. Przez lata politycy zapatrzeni w rosnące słupki PKB nie zawracali sobie głowy z równoważonym rozwojem miasta, które powoli przekształcało się w betonowego potwora. Chodniki są rzadkością, podobnie parki, nie ma też sensownej komunikacji publicznej. Są za to gigantyczne korki, według niektórych badań największe na świecie. Jest nawet macet, słowo określające sznur stojących bez ruchu samochodów. Potężnym problemem jest też smog, który w 70% generowany jest przez transport. Poza wyzwaniami związanymi z powietrzem i drogami jest jeszcze morze. Dżakartę, zwaną wtedy Batawią, holenderscy kolonialiści założyli na bagnach. Niekontrolowany rozrost miasta sprawił, że indonezyjska stolica stała się najszybciej tonącym miastem świata. Niektóre dzielnice rocznie zapadają się o 25 cm. Dla porównania Wenecja zapada się o 2 mm. Sytuację pogarszają ulewne deszcze, które mogą trwać nawet pół roku. Mówi ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Damian Wnukowski.
10: Coraz większa część miasta jest już poniżej poziomu morza. Samo miasto jest położone na takim bagiennym obszarze, przy Morzu Jawajskim i też dużo rzek płynie przez miasto i w, w jego okolicach, przez co ten teren jest bardzo namokły i także przez to, że duża część populacji miasta używa wód gruntowych bardzo często do właściwie wszystkich czynności życiowych, łącznie z, z piciem tej wody, więc też wypłukiwanie tej wody powoduje osadzanie się lądu i te kilka czynników razem powoduje, że Jakarta coraz bardziej no, tonie w, i w perspektywie do 2000 50. roku mniej więcej, już większość większość miasta może być poniżej poziomu, poziomu morza i może być po prostu pod wodą. I często występujące powodzie będą powodowały coraz większe spustoszenie.
9: Na co dzień z tymi problemami zmaga się dziennikarz specjalizujący się w kwestiach związanych z ekologią Hans Nikolas Jong, w Jakarcie mieszka od urodzenia. W rozmowie z raportem miasto porównuje do duriana, owocu o zapachu gnijącego mięsa, którego publiczne spożywanie ze względu na woń zakazane jest na przykład w Singapurze. Faktycznie
2: wiele osób mieszkających w Dżakarcie nazywa miasto wielkim durianem. Zanieczyszczenie jest potężne. Ludzie, jak to ludzie, nauczyli się z tym wszystkim żyć. Ale nie ulega wątpliwości, że miasto ugina się pod ciężarem problemów. Nie jest w stanie przyjąć większej liczby mieszkańców. Powietrze jest zatrute, zalewają nas powodzie, więc zgadzam się. Jakarta jest wielkim durianem, to trafne określenie. Wiele osób nie może się też doczekać, by z miasta wyjechać.
9: Przeciwnicy przeniesienia stolicy przypominają, że z równie potężnymi co Jakarta problemami w latach 60. ubiegłego wieku zmagało się Tokio. W przeciwieństwie do indonezyjskiego rządu, ten japoński, postanowił miasto ratować zamiast je porzucić. Sprawa nie jest jednak tak oczywista, mówi profesor Emma Colwen z Uniwersytetu w Oklahomie, autorka analiz poświęconych Dżakarcie.
8: Można cynicznie powiedzieć, że władze chcą po prostu odsunąć problem od siebie, zamiast się z nim zmierzyć, ale moim zdaniem, uczciwie oceniając sytuację, celem tej operacji nie jest tylko przeniesienie stolicy w inne miejsce ale też zmniejszenie presji środowiskowej, z jaką zmaga się teraz Jakarta. Decyzja władz wcale nie musi oznaczać, że miasto zostanie porzucone na pastwę morza, chociaż oczywiście rozumiem, że wiele osób tego właśnie się obawia.
9: Nusantara, nowa stolica Indonezji, ma być położona we wschodniej części Borneo, ponad 1200 km od Jakarty, Tereny, na których powstanie miasto są obecnie częściowo zamieszkane przez rdzenną ludność oraz rolników. Część ziem należy do firm wydobywczych. Budowę nowej stolicy krytykują ekolodzy. Ich zdaniem zniszczone zostaną ogromne połacie lasu deszczowego. Mówi dziennikarz z Dżakarty Hans Nikolas Jong.
2: Władze zapewniają, że nie dojdzie do masowej wycinki lasów, ale wiele osób obawia się, że nie da się jej uniknąć, biorąc pod uwagę rozmiary nowego miasta. Według założeń Nusantara ma powstać na obszarze 259 tysięcy hektarów. To więcej niż powierzchnia Londynu, który zajmuje około 157 tysięcy hektarów. Miasto będzie więc ogromne i część lasów zniknie. Rząd przekonuje, że miasto w dużej mierze powstanie na terenach pokopalnianych, czy też na ziemiach dawnych plantacji. Jako dziennikarze musimy przyglądać się temu, co będzie się działo. Nadal jest wiele niewiadomych, mimo że władze oficjalnie zdecydowały już o przeniesieniu stolicy.
9: Obrońcy planu przeniesienia stolicy też mają swoje argumenty. I nie chodzi tu tylko o dramatyczne warunki panujące w Dżakarcie. W Indonezji od dawna tli się niechęć do około 130 milionów mieszkańców Jawy. To właśnie oni dominują w społecznym i gospodarczym życiu kraju. Przeniesienie stolicy poza wyspę miałoby wyrównać nierówności i przyspieszyć rozwój indonezyjskiej części Borneo. Mówi Damian Wnukowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
10: Przenosiny stolicy na wyspę Borneo, bardzo słabo zaludnioną część Indonezji o dużej powierzchni, która też jest pokrywana przez, w dużej mierze przez dżunglę, co jest jednym z zarzutów stawianych przenosinom stolicy na tą wyspę i w ogóle całym tym projektowi, że to może zaszkodzić całym ekosystemowi wyjątkowemu na Borneo, który między innymi, na którym m.in. występują tak rzadkie orangutany. Ale ta wyspa jest rzeczywiście takim no, centrum geograficznym, jeżeli chodzi, jeżeli spojrzymy o to, jak ze wschodu na zachód rozciąga się Indonezja i ma ten projekt pobudzić tą część państwa, żeby tam większa część biznesu, także różne organizacje międzynarodowe i także to polityczne serce, żeby się przeniosło właśnie na tą wyspę, co ma pobudzić wzrost gospodarczy. I też tutaj dochodzimy do tego drugiego wymiaru symbolicznego, czyli ma pokazać, że władze Indonezji myślą też o innych częściach kraju, że to nie jest tylko jawa i nie tylko ona jest istotna dla gospodarki i polityki kraju, ale także inne części państwa. Oczywiście takie wyspy jak Sumatra czy Sulawesi, one też odgrywają pewną rolę, natomiast to ma być tutaj ta wiodąca rola jawy w ostatnich latach, a właściwie w dziesięcioleciach, ona była bardzo widoczna. I przenosiny stolicy mają w tym symbolicznym zakresie pokazać, że Indonezja to nie jest tylko jawa.
9: Wielu indonezyjczyków wątpi, czy ambitny plan władz uda się zrealizować. Tym bardziej, że pomysł nie jest nowy. Po raz pierwszy zaproponował go w 1957 roku ówczesny dyktator Sukarno. Teraz władze wydają się być zdeterminowane, by dopiąć swego, a to sprawia, że jeszcze głośniej wybrzmiewa pytanie, z którym już teraz mierzy się wielu mieszkańców Jakarty. Mówi Hans-Nikolas Jong. Nauczyłem się kochać
2: to miasto, na przekór wszystkim problemom, ale widzę też to, co dzieje się wokół mnie. Nie chcę powiedzieć, że nic się nie da zrobić, że będzie już tylko gorzej, ale wiem, że gdyby miało dojść do poprawy sytuacji, to zmiana nastąpi za wiele lat. Nie jestem pewien, czy chcę aż tyle czekać, więc tak zastanawiam się nad przeprowadzką do innego miasta.
9: Budowa Nusantary ma pochłonąć ponad 46 miliardów dolarów i ma zacząć się w lipcu tego roku. Pierwsi mieszkańcy mają osiedlić się w nowej stolicy Indonezji już w 2024 roku. Dla raportu o stanie świata Marcin Pośpiech.
0: Wracamy do konfliktu, który w mediach być może wygasa, ale w rzeczywistości wręcz przeciwnie. Trwająca od siedmiu lat wojna domowa w Jemenie pochłonęła według ocen ONZ prawie 380 tysięcy ofiar. Prawie połowa ludności kraju cierpi głód albo poważne niedożywienie. W październiku z kraju zostali wycofani ONZ-owscy obserwatorzy humanitarni, co znacząco wpłynęło na zwiększenie liczby ofiar. A pomoc dla ofiar wojny dociera z ogromną trudnością. Zresztą 70% ofiar tej wojny to dzieci. To znowu oceny ONZ-u. Świat przyzwyczaja się do tej wojny. Jedyne co wzbudza okresowo zainteresowanie to zmiana jej rytmu. I taka zmiana nastąpiła w styczniu, gdy antyrządowi rebelianci huti zaatakowali cele w Abu Dhabi. Odwetowa akcja Arabii Saudyjskiej wywołała kolejne ofiary. Zaatakowane zostało więzienie, lotnisko, instytucje publiczne, szpitale, szkoły. Ostatecznie okazuje się, że styczeń 2022 roku jest najbardziej tragicznym, jeśli chodzi o liczbę ofiar, miesiącem od początku wojny, 7 lat temu. Jest z nami Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, znawca Bliskiego Wschodu. Witam pana serdecznie.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Niestety to jest jeden z tych konfliktów który wymaga od nas tego, żebyśmy zaczęli od Adama i Ewy właściwie każdą rozmowę. Kto walczy z kim?
11: To, co pan wspomniał, konflikt jest na dobrą sprawę przez media na świecie w znacznej mierze zapomniany, bo on tak długo już trwa. Są też inne konflikty w regionie, ale przestały być tak krwawe jak ten. W tej chwili zwłaszcza to to nasilenie ostatnimi lat. Konflikt rozpoczął się wewnętrznie, w ramach wiosny arabskiej, kiedy rozpoczęły się demonstracje przeciw panującemu przez 30 lat prezydentowi. Na początek nie miał chęci odejść. Rada Współpracy Państw Zatoki, te sześć monarchii, trochę go do tego zmusiło, a w zasadzie to zmusił go do tego zamach w meczecie w trakcie modlitwy, kiedy on został ranny, ale jego wielu współpracowników zginęło. To było w 2011 roku. Pojechał na leczenie do Arabii Saudyjskiej i jak wrócił, postanowił, że ustąpi. Zgodnie z inicjatywą w państw Zatoki miały się odbyć wybory, Z góry ustalono, że on ustąpi na rzecz swojego zastępcy. Co się stało? Zresztą przy pomocy także ówczesnego wysłannika Narodów Zjednoczonych wybrany jako jeden ten nowy prezydent, do dziś prezydent Jemenu, Abdurabbu Mansur Hadi, przeprowadził wybory za rok i wygrał je ale postanowił zwołać konferencję dialogu narodowego, żeby ustalić reguły gry dla Jemenu na przyszłość. I wydawało się wówczas, w roku 12, 13, kiedy się ten dialog rozpoczął i trwał kilkanaście miesięcy, że Jemen, najbiedniejszy kraj arabski, i o strukturze absolutnie plemiennej, daleko tam do jakiejkolwiek demokracji. Miał wprawdzie prawdzie kilka partii politycznych, a miał jeszcze ślady po zjednoczeniu obydwu Jemenów północnego i południowego w 1991 roku. Wydawało się, że przeprowadzi ku mojemu zaskoczeniu, jak w Tunezji, normalny proces demokratyczny. No ale się tylko wydawało. A nie wszystkie grupy e, społeczne i plemienne się zgodziły na ustalenia dialogu, zwłaszcza nie zgodziła się grupa plemienno-polityczna Husich. Hushi to i plemiona, i jednocześnie organizacja polityczna Ansarullah, zwolennicy Boga, trochę ukształtowani na wzór libańskiej Hisbollah, Partii Boga. Oni w 14 roku dokonali najazdu na Sanę, przegnali prezydenta, który na dobrą sprawę najpierw był w domowym, pan Abdur Abu Mansur Hadi. później udało mu się uciec do Adenu, później do Riadu i do dziś jest w Riyadzie. Religijnie to są Zajdyci, odłam szyjitów z wszelkimi na Bliskim Wschodzie dyryguje Iran, I Saudyjczycy doszli do wniosku, że oprócz tego, że mają wpływy irańskie od północy w Iraku, w Syrii i Hezbollah w Libanie, to teraz są otaczani od południa. I jak pojawił się nowy... Zresztą do słusznego
0: wniosku doszli, bo do hutni byli, byli wspierani no, i są wspierani przez wniosku, Iran. Bo...
11: bo e, Husi to Ansarullah są wspierani przez Iran, nie tylko politycznie, ale militarnie. Sprzętem wojskowym, akurat w 2015 roku, kiedy Husi rozpoczęli ofensywę, po zajęciu Sany ofensywę na południu, zajęli także Aden. Saudyjczycy wyciągnęli praktyczne konsekwencje. Z tej sytuacji. Zwłaszcza, że nastąpiła zmiana na tronie w Arabii Saudyjskiej, a rządy na dobrą sprawę objął młody następca tronu Mohamed Ben Salman i on w końcu marca 2015 roku rozpoczął wojnę, ale to wojnę na pełną skalę. Arabia Saudyjska zawiązała koalicję, do której przystąpiło nie wszystkie, ale część państw. Zatoki Perskiej, zwłaszcza Zjednoczone Emiraty Arabskie. Na pewien okres czasu także Bahrajn i Katar, ale obydwa się wycofały. Do tego dołączył się Sudan, wysyłając, jedni powiadają kilkanaście tysięcy żołnierzy, inni powiadają 30 tysięcy żołnierzy na zasadach merkantylnych. Stricte zapraszano Egipt. Egipt w koalicji uczestniczył tylko przez parę miesięcy patrolowymi samolotami wojskowymi. I ta wojna trwa do dziś.
0: Jeśli jesteśmy przy państwach, które biorą czynny udział w tej wojnie, no to trzeba pamiętać o mentorze i właściwie współpracowniku Arabii Saudyjskiej, czyli Stanach Zjednoczonych, które dostarczają broń Arabii i które pośrednio w tej wojnie biorą udział, bo bez tej broni Arabia Saudyjska by nie atakowała Hutich w takiej skali, w jakiej to robi.
11: To się zgadza. Ja nie mam najnowszych danych, ale pamiętam z lektur, że za pierwsze półtorej dekady XXI wieku, czyli za lata 2000-2015, Arabia Saudyjska zakupiła broni za 57 miliardów dolarów. To są dane Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem. Gro to broń amerykańska, ale także dostarczają tam swoją broń Francuzi, czołgi Leclerc, a samoloty Mirage, a tankowce w powietrzu, a artyleria ciężka, Brytyjczycy, Niemcy najwięcej Amerykanie. Ale w miarę trwania działań zbrojnych oczywiście rozpoczęły się głosy protestów w państwach zachodnich, w tym Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie przerwały dostaw, mimo że Kongres uchwalił taką uchwałę o zaprzestaniu pomocy militarnej.
0: Mimo, że mieliśmy historię Jamala Khashogdiego, prawda? Wiemy, że reżim saudyjski morduje, na przykład zamordował dziennikarza. Wiemy, jak się zachowuje wobec opozycji politycznej. Joe Biden, prezydent, który mówi o tym i obiecuje, że jego polityka będzie miała w centrum ochronę praw człowieka, poszanowanie prawa nie zmienił w zasadzie polityki wobec poprzedniego prezydenta. obawiam się, że
11: Biden już niewiele mógł zmienić, choć trochę zmienił. Po pierwsze, już w czasach Trumpa zrozumiano, że tego konfliktu nie rozstrzygnie się militarnie. To jeszcze Mike Pompeo namawiał Saudyjczyków i swoimi kanałami Husich, do bezpośrednich kontaktów w Omanie. Ale Trump, który chciał przede wszystkim realizować swoją ekstremalną politykę wobec Iranu, postanowił wciągnąć Husich wbrew protestom na świecie na listę organizacji terrorystycznych. Dlaczego były protesty? Nikt e, ich nie wielbi za ich działania, natomiast wiadomo, że jak przeciwnik polityczny będzie uznawany międzynarodowo za terrorystę, to po pierwsze jak mu pomagać humanitarnie, a po drugie jak z nim rozmawiać, jeśli się nie chciało rozmawiać i słusznie z państwem islamskim. Biden Cofnął tę decyzję Trumpa, Biden mianował doświadczonego dyplomatę, który swoje, swoją karierę w znakomitej części spędził na Bliskim Wschodzie, jako specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych do, do spraw Jemenu. Otóż pan Timothy Linderking wielokrotnie jeździł już za administracji Bidena na Bliski Wschód. Mało spotykał się z Husimi w Omanie. Do jego działań dołączył ówczesny, doświadczony dyplomata brytyjski Martin Griffith, jako wysłannik ONZ-u. Jedyne co zrobiono, to jeszcze za Griffitha, zanim amerykański wysłannik się pojawił, to Griffithowi udało się ściągnąć obydwie delegacje do Sztokholmu w końcu 2018 roku i zawarto pierwsze porozumienie między Husimi a... Czego ono dotyczyło? Rozejmu, przekazania nadzoru w porcie Hodejda obserwatorom ONZ-owskim, którymi najpierw dowodził generał Holenderski, później Duński, ponieważ przez ten port przechodzi 70% dostaw, import, eksport, ale tyle samo pomocy humanitarnej, a tam walki trwały. Drugi punkt był wymiana jeńców. Nawet obydwie strony przedstawiły listy. Rządowa 8,5 tysiąca, Husi 7,5 tysiąca. Nie do końca to zostało zrealizowane, ale jacyś zostali wymienieni.
0: Panie ambasadorze, mamy mniej więcej jasność. To jest wojna, która toczy się, pewnie również dlatego, że nie ma strony, która jest w stanie ją wygrać. To znaczy to, co Mike Pompeo mówił, prawdopodobnie jest prawdą, że po prostu są takie wojny, których nie da się wygrać. Żadna ze stron nie jest na tyle silna, żeby ją wygrać. Przez długi czas w Kolumbii taka wojna trwała, prawda? Przez kilka dekad. Ale porozmawiajmy o sytuacji humanitarnej, bo my rozmawiamy o polityce. Nie wolno nam abstrahować i nie można abstrahować od tego, co się dzieje z tymi ludźmi. Bo to jest poważny kraj, wiele milionów ludzi, którzy, no mniej więcej połowa, to jest 16-17 milionów ludzi, jak ocenia ONZ, znajduje się w stanie skrajnego zagłodzenia albo w sytuacji, w której w zasadzie nie ma żadnych szans na to, żeby oni normalnie żyli w tym pokoleniu, a może i w następnym.
11: ONZ, która dość często się zajmuje, ale tak, w takiej formie, jak to się odbywają debaty w Radzie Bezpieczeństwa, gdzie członkowie Rady, zarówno ci Stali, jak i a zwłaszcza Stali, są skłóceni, mają inne interesy, ale ONZ bodajże w 18 roku oceniła sytuację w Jemenie jako największą katastrofę humanitarną w historii ludzkości, współcześnie, a bo Oprócz wspomnianych przez Pana zabitych w, w, tych, w tych działaniach zbrojnych 370-380 tysięcy, to saudyjskie naloty niszczą totalnie, po pierwsze, infrastrukturę Jemenu, a po drugie są niecelne. W 18 roku trafiono. Autobusy przemieszczające się w tej y, prowincji Chusich-Sada. Okazało się, że, samochody, że te autokary nie wiozą sił zbrojnych, tylko dzieci. Zginęło pięćdziesiąt parę, rannych siedemdziesiąt parę. To, co pan wspomniał, e, ataki na więzienia. Atak na obóz jeniecki Chusich na południu w okolicach e, Adenu. Si- Około 100 ofiar śmiertelnych dysponujący nowoczesną bronią. Saudyjczycy nie potrafią się nią posługiwać. Te ataki są niecelne, nietrafne. Ile szkody narobiono przy, w ostatnich dwóch latach. Właściwie to od e, lutego ubiegłego roku, przez dwa, czyli prawie przez ostatni rok. Toczy się wielka batalia o taką prowincję Ma'rib. To jest prowincja na wschód od Sany, ale ona ma zasadnicze znaczenie polityczne i gospodarcze. Tam są główne złoża ropy i gazu jemeńskiego. Jeśli Husi zdobędą tę prowincję, to w zasadzie dominują nad, półn- nad dawnym północnym Jemenem. W tych walkach uczestniczą. Siły jemeńskie z jednej i z drugiej strony, ze strony Huzich jednolite, z drugiej strony skłócone siły rządu tego legalnego, który jest w Riadzie, jak i siły południowego Jemenu, tak zwanej tymczasowej Rady Południa, która chce odtworzyć południowy Jemen jako se- to są separatyści z... i codziennie codziennie jest od kilkunastu do kilkudziesięciu nalotów na tę prowincję. To jakie tam są skutki humanitarne? Powiada się, że dwie trzecie z prawie 30 milionowej ludności Jemenu potrzebuje pomocy humanitarnej, żeby przeżyć żywnościowo. UNICEF alarmuje, że blisko pół miliona dzieci jest niedożywionych i Nie ma tej pomocy, po pierwsze z tą pomocą jest trudno, żeby ją dostarczyć, ale ja obawiam się, że tam długie ręce do tej pomocy mają ludzie po obydwu stronach. Mimo, że za pomoc faktycznie płaci, ja nie znam najnowszych danych, ale z końca ubiegłej dekady to dla Światowego Programu Żywnościowego i dla agent ONZ to Saudyjczycy I Emiraty płaciły rocznie około 4 miliardów dolarów.
0: Mówił pan o nalotach Saudów. Houthi organizują naloty dronowe, jak rozumiem przede wszystkim, na cele już także w Arabii Saudyjskiej, ale przede wszystkim w Zjednoczonych Emiratach. Ta broń pochodzi z Iranu, czy skąd oni mają tą broń?
11: Jestem przekonany, że z Iranu, choć mogą mieć kupioną broń także północno-koreańską i i chińską na rynku. Ale znakomita część to na pewno pochodzi z Iranu. Są zresztą irańscy doradcy u Husich. Powiada się, że są także doradcy z Hezbolla, pobratymczego ugrupowania w Libanie. Od 2018 roku rozpoczęły się naloty najpierw dronów, a później rakiet balistycznych. To wszystko jest z zewnątrz. Przecież tego nie produkują. E, husis, bro, jeśli chodzi o broń w wojnie konwencjonalnej, to dysponują całym arsenałem byłego prezydenta Ali Abdalla Saleha, który za, zakupy robił wszędzie, ale głównie była to broń najpierw radziecka, a później rosyjska. Natomiast drony i rakiety to, są, to jest zupełnie co nowe, coś nowego. Najpierw były tylko... Pograniczne saudyjskie prowincje Asir, Dzizan, Nizan one były zagrożone, ale były również naloty na Riyad, naloty na Dzjeddę, naloty na to lotnisko duże lotnisko na południu e, Arabii Saudyjskiej Abcha ostatnie był przedwczoraj. E, od Nowego Roku są naloty na Zjednoczone Emiraty i to poważne. Co z tym, powiedzmy, e, zrobią uczestnicy wojny, mimo ciągłych apeli, mimo prób podejmowanych przez tych obydwu wysłanników, amerykańskiego Linder Kinga i nowego ONZ-owskiego, którym został były ambasador Unii Europejskiej w Jemenie, szwedzki dyplomata Hans Grundberg. Czy coś z tego wyjdzie? Nie wiadomo.
0: No właśnie, co dalej będzie z tą wojną, bo wspomniał Pan o ONZ, które w zasadzie jest kompletnie niesprawczy w tej dziedzinie, ale sprawczy jest w tworzeniu różnych perspektyw. Ja znalazłem takie perspektywy, które dotyczą 2030 roku. Czy ta wojna może trwać do 2030 roku, czyli praktycznie oznaczałoby to, że całe pokolenie ludzi... Dzieci, które nie się będzie rodziły... znaczy Dzieci, Nie będzie znać niczego innego. Dzieci, które się rodziły w 2004-2005 roku, dochodząc do wieku, nie wiem, 10 80 lat, yy, będą przez kolejne 10-15 lat żyć yy, w okresie wojny. Czy są jakieś inne perspektywy? Ale... Czy ktoś może powstrzymać ja myślę, ten, ten, ten to ja szaleństwo?
11: Ja, panie redaktorze, widzę takie dwie iskierki nadziei, tylko one są bardzo wątłe. To są... Rozmowy w Wiedniu z Iranem na temat przywrócenia porozumienia nuklearnego. Bo tylko Iran może powstrzymać Hutich. Bo bo tylko Iran może powstrzymać. I drugie, przy pośrednictwie irackim były już chyba trzy czy cztery rundy rozmów saudyjsko-irańskich w Bagdadzie. Te dwa kraje nie mogą się porozumieć, jeśli nie zakończą tego konfliktu Bo to jest konflikt by za podstawione osoby. To jest konflikt irańsko saudyjski, wyniszczający do ostatniego Jemeńczyka. Jeśli te te dwa kanały rozmów powiodłyby się, to jest nadzieja, że dojdzie do jakiegoś uregulowania, przede wszystkim między Iranem i Arabią Saudyjską, z bezpośrednim wpływem na uspokojenie sytuacji w Jemenie.
0: Bardzo dziękuję. Jan Natkański, były ambasador Polski w Egipcie i Sudanie, był gościem raportu o stanie świata.
11: Dziękuję bardzo.
0: Teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od dobrych wiadomości.
8: Rożek Urosiaka w raporcie.
0: Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to lubię. Witam Cię Tomku. Dzień dobry, z tymi dobrymi wiadomościami to rozumiem, że mnie podpuszczasz. No nie, właśnie nie bez powodu to mówię, ponieważ dokonałem analizy. Aha. Trzy razy spotkaliśmy się w tym roku i dwa z tych spotkań dotyczyły rzeczy bardzo optymistycznych, mianowicie teleskopu Weba mhm. i odkrycia nowego wariantu genetycznego, który może mieć znaczenie w walce z COVID-em. A
1: dzisiaj trzeci.
0: Nie. Wcześniej jeszcze był syndrom hawański i to jest remis, powiedziałbym. Nierozstrzygnięta sprawa, nie wiadomo co to jest, czyli można powiedzieć, że też kto wie, może to się jakoś dobrze skończy wszystko.
1: Dobrze, że nie analizowałeś roku poprzedniego.
0: Analizowałem, ale zachowam dla siebie wynik moich badań dogłębnych. Ale dzisiaj mamy kolejny powód do radości. Bo mamy 75% optymizmu, 25% pesymizmu. Myślę, że możemy sobie pogratulować. Dlatego się przy tym zatrzymałem, bo często słyszę od słuchaczy, że raport jest kroniką czasu zarazy, różnych katastrof. a Dobrze odkryć, że kiedy rozmawiamy o sprawach naukowych czy sprawach związanych nawet ze zdrowiem, to czasami mamy też dobre wiadomości, w związku z tym brawo my.
1: Bardzo się staram w każdym razie.
0: I właśnie dzisiaj idziemy za ciosem, porozmawiamy o rozwiązaniu jednego z najważniejszych problemów ludzkości, mianowicie dostępu do czystej energii i to jeszcze na dodatek, nie dość, że ona jest czysta, to jest tania, powszechnie dostępna i niezawodna.
1: I gdzie tu jest haczyk?
0: Wiesz, ja myślę, że wiesz, tak, tak ogólnie to myślę, że taka energia już istnieje i wiesz o czym myślę?
1: Tak, oczywiście, czy paradoksalnie to jest ta energia, czy to jest to źródło, które jest najbardziej powszechne w całym wszechświecie, bo wszystkie gwiazdy, że tak to ujmę, na tym chodzą.
0: Ja o miłości myślałem, a ty jesteś naukowcem i zamiast metaforycznie to od razu do rzeczy... To jednak Jedziesz. do rzeczy. Dobrze, <laughs> tak dobrze, rzeczy. dobrze, dobrze.
1: Przepraszam, głupio mi teraz trochę.
0: Dobrze, nie, no można powiedzieć, że jeszcze pieniądze napędzają świat, ale niektórzy mówią, że miłość. Dobrze, koniec gry wstępnej, rozmawiamy o sprawie. O fuzji termojądrowej porozmawiamy.
1: Tak, no właśnie myśląc, że mówisz o fuzji termojądrowej jako tej energii, która napędza świat, już trochę zacząłem, bo rzeczywiście jest tak, że wszystkie gwiazdy, cały wszechświat, to, że widzimy w ogóle, w ogóle widzimy cokolwiek, to, że widzimy gwiazdy, ale to, że też widzimy, co na przykład teraz mam za oknem, no to zawdzięczamy fuzji termojądrowej, która która to reakcja? Reakcja fizyczna, a nie chemiczna, bo to trochę jak gdyby inny poziom reakcji, ale która to reakcja zachodzi we wnętrzu każdej gwiazdy i gwieździe dostarcza energii. Nie tylko ta energia no, koncentruje się, czy, czy, czy jest związana z emisją tych fal, dzięki którym widzimy, ale w ogóle promieniowania.
0: A co to jest w ogóle fuzja termojądrowa?
1: To brzmi strasznie, ale to jest bardzo proste. To jest ym, reakcja fuzji termojądrowej, albo czasami mówi się o reakcji syntezy. Polega na tym, że dwa bardzo lekkie atomy zgniatane są w jeden większy. Na przykład dwa wodory w jeden hel. I to brzmi, to tak jak mówię, prosto. W pewnym sensie przeciwieństwem reakcji fuzji jądrowej jest reakcja rozszczepienia jądrowego, czyli ogromny atom. Jądro atomu ogromnego jest rozrywane na dwa kawałki. I z tym mamy do czynienia, to dużo łatwiej jest opanować i kontrolować. I te reakcje rozszczepienia dzieją się w reaktorach jądrowych, które są wybudowane w zasadzie na całej Ziemi od kilkudziesięciu lat przynajmniej. No, od, od kilkudziesięciu lat.
0: I, to, I nad tym panujemy. Rozumiem, że tutaj tym mamy panujemy. problem rozwiązany.
1: Wiemy jak to ogarnąć. Nie powiem, że reaktory czy w ogóle elektrownie jądrowe to urządzenia proste, ale na tyle proste, że potrafimy je budować od kilkudziesięciu lat. W przypadku fuzji jądrowej jest trudniej, jest zasadniczo trudniej. Więc tak jak w wielu miejscach na świecie istnieją urządzenia, w których chwilowo można taką reakcję wzbudzić i na przykład badać, tak nie istnieje jeszcze nigdzie urządzenie, które mogłoby być chociaż w jakiejś niewielkiej części taką elektrownią, czyli urządzenie, którym ta fuzja by była podtrzymywana cały czas.
0: No dobrze, to powiedzmy, co się wydarzyło parę dni temu, a przynajmniej o czym poinformowano parę dni temu. Naukowcy europejscy pracujący w Wielkiej Brytanii przy przedsięwzięciu o nazwie Joint European Taurus wyprodukowali rekordową ilość energii właśnie podczas fuzji jądrowej. Wygenerowano 59 MJ energii w ciągu 5 sekund. To brzmi bardzo skromnie, ale to jest ponad dwa razy więcej niż poprzedni rekord, który wynosił 22 J i który ustanowiono, no trochę czasu minęło, 25 lat temu. Tak. Te 59 mega jouli, przeczytałem, to jest mniej więcej tyle samo energii, które by wygenerowało 14 kilo trotylu, gdyby go wysadzić. To rzeczywiście nie brzmi bardzo spektakularnie,
1: ale tutaj zanim wyjaśnię, co się stało, chcę powiedzieć, chcę takiego, tak chcę takie ogólne stwierdzenie podać, że wbrew temu, co myślę, że większość z nas uważa, e, rewolucje w naukach ścisłych i w technologiach zdarzają się bardzo rzadko. Do przełomów zwykle, prawie że zawsze dochodzi po wielu, wielu latach, czasami po dziesiątkach lat, żmudnych badań. I w trakcie tych badań to też nie jest tak, że przez kilkadziesiąt lat coś się bada, bada, bada i niewiele z tego wynika, a później, a później raz któregoś dnia po południu ktoś naciśnie nie ten guzik co trzeba i nagle bach, wszystko się, wszystko się uwalnia, wszystko się rozwiązuje, wszystkie pytania nagle się znajdują. To są kroki czasami setki kroków, czasami tysiące kroków. Więc to, o czym dzisiaj mówimy, jest kolejnym krokiem, bardzo ważnym, spektakularnym, ale kolejnym krokiem. To nie jest tak, że od jutra ta technologia już jest pod strzechami. To nie jest tak, że ona będzie za 10 lat. To, co zrobiono, to po raz kolejny pokazano, ale jeszcze bardziej pokazano, że z reakcji fuzji jądrowej Można wyciągnąć dużo energii. Dużo nie w rozumieniu takim, że wyciągnięto tyle, żeby, nie wiem, zasilić na przykład całą gospodarkę dużego kraju przez miesiąc, bo tak naprawdę ta liczba nie jest specjalnie spektakularna, ale krok po kroku udaje
0: się tą granicę ciągle przesuwać. Ty mówisz, że to jest połączenie dwóch atomów. Dlaczego to połączenie jest takie trudne i w jaki sposób fizycznie, w jaki sposób technicznie się tego dokonuje? Znalazłem takie słowo tokamak. Tokamak, tak. Prawda? Czyli to jest urządzenie, w którym to się odbywa. Na czym to polega?
1: Nie rozwinę tego skrótu, tym bardziej, że ten skrót się bierze z rosyjskiej nazwy tego urządzenia, a ja nie znam rosyjskiego jakoś specjalnie płynnie. Dlaczego to jest takie trudne? W największym skrócie dlatego, że jądro atomowe jest jest dodatnie, jest naelektryzowane na plus. Jeżeli teraz dwa jądra atomowe do siebie zbliżamy, to one się odpychają. A im bliżej siebie są, tym bardziej się odpychają. Czyli nie ma sposobu na to, żeby zrobić to po dobroci. To trzeba zrobić na siłę. I teraz ta siła we wnętrzu gwiazdy to jest gigantyczne ciśnienie i to jest bardzo, bardzo wysoka temperatura. Kilkanaście milionów stopni na Ziemi absolutnie nie ma szansy, żeby wytworzyć ciśnienie takie, jakie panuje we wnętrzu gwiazdy. W związku z tym...
0: Ani też temperatury.
1: Temperaturę można i na tym właśnie polega ten trik, że ciśnienia się tak wysokiego nie da wytworzyć, więc musimy to nadrobić temperaturą. I tutaj wchodzimy w problem czysto technologiczny. Trzeba wybudować urządzenie, które wytrzyma w swoim wnętrzu temperaturę idącą w miliony stopni.
0: 150 milionów stopni Celsjusza.
1: Tak, więc to jest ten problem. Na kartce to wygląda naprawdę bardzo prosto. W reakcji, rozpisując to literkami, to wygląda bardzo prosto, ale to się zadzieje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stworzymy tutaj na Ziemi iście piekielne warunki. Piekielne, mam na myśli, tą wysoką temperaturę. No ale
0: dobrze, to Tomku, z czego jest zbudowane to urządzenie? To znaczy, jak można zbudować urządzenie, które wytrzyma 150 milionów stopni Celsjusza? Są na Ziemi takie surowce, takie pierwiastki, Nie które ma. coś takiego są w stanie wytrzymać? Nie ma. No to jak to się robi?
1: To się tak robi, że w takiej komorze, która przypomina trochę oponę samochodową i stąd w tej nazwie skrótowej jet tego tokamaku Wielkiej Brytanii, zresztą on jest niedaleko Oxfordu, jest nazwa torus, bo to rzeczywiście ta bryła się nazywa torusem, taki obważanek. Tam w środku jest transformator, który wytwarza ogromne pole elektryczne. W wyniku tego pola elektrycznego, tego dużego pola, gigantycznego pola, we wnętrzu panuje czy we wnętrzu wytwarzana jest plazma i cała sztuka polega na tym, żeby równocześnie ten gaz tam w środku podgrzać do takiej temperatury, ale równocześ, równocześnie utrzymywać go daleko od ścianek tego urządzenia.
0: Czyli żeby nie dotknęła ta plazma ścianek, bo jak dotknie ścianki, no to się to wszystko, to wszystko rozleci. To się
1: zamieni w pył. Mhm. Więc na tym to polega i na tym polega ta cała trudność. Nie mamy absolutnie i nie będziemy zapewne nigdy mieli materiałów, które wytrzymują takie warunki. Tym bardziej, że nie mówimy o tym, żeby wytrzymały sekundę czy dwie. Te urządzenia, jeżeli kiedykolwiek mają być elektrowniami, to one muszą pracować przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, przez kilkadziesiąt lat.
0: No dobrze, to powiedz mi teraz, jak daleka jest droga od tych 5 sekund, do pięciu godzin albo 5 lat, albo 55 pięciu lat?
1: To jest trudne pytanie, tym bardziej, że tam nie chodzi tylko i wyłącznie o 5 sekund, bo w przeszłości utrzymywano tą reakcję w sposób kontrolowany przez dużo dłużej, nawet przez kilka minut, ale wtedy ilość uzyskiwanej energii była bardzo mała. Czyli my tutaj gramy jak gdyby takimi trzema parametrami. No Temperaturą... to zwykle,
0: przepraszam jeszcze, że Ci przerwę, zwykle na wytworzenie tej plazmy i wytworzenie tych elementów, które pozwalają przeprowadzić fuzję, używano znacznie więcej energii niż wytwarzano. Tak rozumiem. Zawsze tak było.
1: Tak było zawsze. Nigdy się nie udało dotychczas wytworzyć więcej
0: energii niż... I teraz też się nie udało.
1: Teraz też się nie udało. Ale w czym jest rzecz... Na tym etapie nikt jeszcze nie oczekuje tego, żeby te urządzenia produkowały energię. Dlatego, że te urządzenia, na których dzisiaj się to wszystko testuje, to są urządzenia badawcze, to są urządzenia eksperymentalne. A po to, żeby uzyskać odpowiedni bilans energetyczny, to urządzenie musi być dużo, dużo większe. W związku z tym, a, a nigdzie tak dużych urządzeń, tak dużych tokamaków jeszcze nie ma. Teraz budowany jest pierwszy ogromny, ogromny tokamak, na południu Francji. Byłem tam w takim ośrodku Cadarache. Byłem tam dwa albo trzy razy na wstępnym etapie budowy i to już wtedy robiło gigantyczne wrażenie. To jest coś niesamowitego. To jest najbardziej skomplikowany eksperyment naukowy, czy urządzenie naukowe, jakie kiedykolwiek człowiek wybudował. Jeżeli to znaczy nie jeżeli to powstanie, bo to powstanie to jest kwestia kilku następnych lat, tam już będzie, czy, czy rozmiary tego urządzenia, to urządzenie w francuskie nazywa się ITER, to jest międzynarodowy projekt, rozmiary tego urządzenia są już na tyle duże, że to urządzenie będzie dawało więcej energii, niż samo będzie zużywało do zapalenia tego. Choć słowo zapalenia tutaj nie jest specjalnie zgrabne, bo tam nie dochodzi do reakcji spalania z tlenem, tylko, tylko zupełnie innych. I iter to będzie, mówi się tak o nim, że to jest taki pomost pomiędzy fizyką eksperymentalną w tych dziedzinach, w tej energetyce, w tej plazmie, a urządzeniami już komercyjnymi. Bo on już będzie miał parametry zbliżone do komercyjnej elektrowni fuzyjnej.
0: Wspomniałeś, Tomku, o tym, że to jest duży projekt, który rozwija się na południu Francji. Konsorcjum Eurofusion, czy Eurofusion, to jest grono 30 organizacji badawczych z uczelni, również firm z 25 krajów Unii Europejskiej, krajów spoza Unii, takich jak Wielka Brytania czy Szwajcaria. Mnóstwo ekspertów, studentów, badaczy, m.in. Polacy również biorą w tym udział. Tak, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, tak. Super, to jest y, europejska odpowiedź na potrzeby energetyczne świata. Odpowiedź, która padnie być może za lat 30, być może za lat 50, ale to jest pewnie gdzieś celujemy w drugą połowę XXI wieku? To zależy, co masz na myśli, mówiąc odpowiedź. Jeżeli pytasz
1: o to, kiedy się dowiemy, czy fuzja to jest ten kierunek, o którym rzeczywiście możemy myśleć w kontekście energetyki, to ta odpowiedź padnie dużo wcześniej. Natomiast jeżeli pytasz, kiedy powstaną pierwsze komercyjne elektrownie fuzyjne, to tak, to ja myślę, że to jest koniec tego wieku.
0: I możemy o tym dzisiaj powiedzieć w miarę spokojnie i w miarę z jakąś tam pewnością? Pewności nigdy
1: nie ma. Gdyby była, to nie trzeba by było budować na przykład takiego urządzenia jak ITER, który ma sprawdzić koncept już w odpowiedniej skali. Dotychczas on jest sprawdzony na papierze i jest sprawdzony w skalach niewielkich. W tych niewielkich skalach, jak chociażby to urządzenie, czy ten eksperyment, od którego dzisiaj zaczęliśmy, to wszystko wskazuje, że to jest dobry pomysł i że w to powinniśmy inwestować i że w to powinniśmy iść. Natomiast póki nie wybudujemy tego w skali, takiej, że tak to ujmę, 1 do 1, nie modelu, tylko w skali 1 do 1 i nie sprawdzimy tego w skali 1 do 1, to pewność nie będzie nigdy.
0: I ja rozumiem twoją ostrożność, no bo oczywiście jak mówimy o, o tym, że coś ma zostać odkryte, no to może zostać odkryte, albo może zostać odkryte później, albo prace mogą trwać w nieskończoność i tak dalej, i tak dalej, ale załóżmy, że to się udaje. Jak wygląda krajobraz energetyczny świata? Jeżeli umiemy produkować energię z fuzji termojądrowej i tę un- energię umiemy wykorzystywać komercyjnie, to znaczy podgrzewać sobie wodę w kuchni przy pomocy tej energii, sterować pociągami, samolotami, samochodami i tak Jak to robimy?
1: Przy optymistycznym założeniu, a ja za chwilę powiem, co jest dla mnie optymistycznym założeniem, to powoduje, że większość tych problemów, o których dzisiaj mówimy, że to są problemy globalne, daje się rozwiązać. Ty powiedziałeś na początku, że energetyka, czy że energia jest jednym z takich globalnych wyzwań. Ja bym powiedział, że to jest najważniejsze wyzwanie. Dlatego, że wiele innych, wiele pozostałych tych globalnych wyzwań wiąże się bezpośrednio albo pośrednio z niedoborem energii albo z brakiem dostępu do energii. I mam tutaj na myśli chociażby kwestię dostępu do czystej wody. Na planecie, która jest planetą wodną, dostęp do czystej wody ma tylko część mieszkańców, a reszta nie ma. Dlatego, że nie ma dostępu do energii, która mogłaby tą wodę oczyścić albo odsolić. Jeżeli mówimy o głodzie, to on także jest związany z wodą, ale także w pewnym sensie z energią. Jeżeli mówimy o wykształceniu, to on ta, to, czy w ogóle o energii elektrycznej, to się wszystko z sobą wiąże. Więc w optymistycznej wersji um, te problemy, które, um, o których dzisiaj szeroko i chętnie rozmawiamy, one byłyby rozwiązywalne, a dzisiaj nie są rozwiązywalne. Brak dostępu do energii jest jednym z, jednym z, jedną z tych zmiennych. tak? No, czasami są też inne zmienne, jak na przykład brak ochoty do rozwiązania jakiegoś problemu. I, i to jest w wersji optymistycznej. Co to oznacza, co, co dla mnie jest tą wersją optymistyczną? Czyli to, że jest opracowana technologia i ci, którzy ją opracowali, ci, którzy w nią zainwestowali, chętnie się nią dzielą. Czy tak będzie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To na pewno nie jest tak, że wybudowanie takiego tokamaku jak ITER i sprawdzenie, tak, opłaca się, tak, idźmy w to, że to spowoduje z dnia na dzień, że każdy będzie w stanie wybudować u siebie tokamak. To są bardzo skomplikowane urządzenia, więc zanim one będą dostępne chociażby tym krajom, które są biedne, to może minąć kolejny wiek albo dwa. Więc dużo zależy od tego, jak jak ta technologia będzie potraktowana. Natomiast to, co odróżnia tą technologię i to źródło energii od wszystkich innych, tam paliwem jest wodór. Bardzo powszechny, najbardziej powszechny pierwiastek, jaki mamy do dyspozycji.
0: Czyli energia z wody, jak rozumiem.
1: No, tą wodę trzeba rozbić, no ale to jest znowu problem energetyczny, więc jeżeli mamy dużo energii, to spokojnie z wody możemy produkować wodór. To nie jest absolutnie żaden problem. A wodoru jest wszędzie pełno. Więc to nie jest tak, że kraje, które na przykład nie mają dostępu do ropy albo do gazu, będą go musiały kupować. To jest tak, że jeżeli będą miały tą technologię, to będą mogły sobie paliwo wyprodukować same. A to, co wylatuje z tego, z tego reaktora fuzyjnego, to jest hel. To gigantyczna ilość energii i hel. Gaz obojętny, gaz, który spokojnie możemy wypuszczać do atmosfery i absolutnie nic się ani nam, ani nikomu nie stanie.
0: Czyli zero zanieczyszczeń, surowiec, za mochę, w zasadzie wszędzie dostępny, no po prostu żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać i gdzieś tu jest haczyk, Nie, no trzeba to wymyślić tylko.
1: Ja sobie myślę tak. Dzisiaj tym haczykiem jest technologia i to, że naprawdę niezwykle trudno jest panować nad takim żywiołem. Ale mówiąc to panować nad żywiołem, bo chcę to koniecznie powiedzieć, żeby uspokoić słuchaczy raportu, tu nie chodzi o to, że jak nie zapanujemy, to to wyleci w powietrze i zrobi wyrwę w ziemi, w miejscu, gdzie stało. Reakcja fuzji jądrowej w przeciwieństwie do reakcji rozszczepienia jądrowego nie jest reakcją łańcuchową. Innymi słowy, jeżeli cokolwiek wymknie się spod kontroli, to po prostu ten reaktor się wyłącza.
0: No to jeszcze na dodatek to jest bezpieczne.
1: I to jest bezpieczne. To nie produkuje też żadnych radioaktywnych odpadów czy śmieci, więc to jest bezpieczne, Gra toczy się, czy mówiąc o panowaniu nad tym, ja nie mówię o, 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 jakimś, o jakimś żywiole niebezpiecznym, który jak się wymknie spod kontroli, to nam zrobi krzywdę.
0: A powiedz jeszcze, ile tej wody, ile, ile tego wodoru by było potrzeba, żeby nie wyprodukować wiele, nie energię? Niewiele, to
1: są naprawdę, to są tak gigantyczne ilości energii, że, że to się, no trudno sobie to pomieścić w głowie.
0: Ale ze szklanki wody ile się energii wyprodukuje?
1: Ja widziałem taką infografikę, na której było porównanie naparstka takiego doszycia deuteru, to jest izotop wodoru i on dawał mniej więcej tyle energii, ile cała ciężarówka taka czteroosiowa, gigantyczna ciężarówka innego paliwa. Więc tego wodoru naprawdę trzeba bardzo niewiele, bo ta reakcja syntezy jądrowej, fuzji, ona dostarcza gigantyczne
0: ilości energii. Tomku. Miało być optymistycznie, jest optymistycznie. Bardzo dziękuję. optymistycznie się nie da moim zdaniem. Doktor Tomasz Rożek był gościem raportu o stanie świata i oczywiście następnym razem też będziemy o czymś fajnym rozmawiać. Mam nadzieję równie optymistycznym co dziś. Dziękuję bardzo. Dzięki, do usłyszenia. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam, poniedziałek, raport o książkach, wtorek, raport z przyszłości, środa, raport na dziś, a za tydzień kolejny raport o stanie świata i tak dalej, i tak dalej, miejmy nadzieję. Dziękuję Państwu bardzo za wspieranie raportu, dziękuję za listy, za wyrazy serdeczności, które do nas docierają, są bezcenne. Adrian Bong, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak dziękujemy za dziś. Na koniec jeszcze Van Morrison i kluczowe pytanie... Dlaczego jesteś na Facebooku?
4: Why you on Facebook? Did it, did it, did it. Why do you need second hand friends? Did it, did it, did it. Why do you really care who's trending? Or is there something you're defending? Did it, did it, did it. Did a life. Is it that empty and sad? Did it, did it. Or are you after something you can't have? Do-do, do-do, do-do. You kiss the girls and run away. Do-do, do-do, do-do. Now you won't come out the play. Why you, why, why you on Facebook? 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 Why, you on Facebook. Why are you on Facebook? Why are you on Facebook? Yeah. Did you miss your 15 minutes of fame? Or do you not have any shame? Or is it some kind of twisted game? Or put yourself in the frame. Or well, what some people work very hard to attain. Or are you looking for a scapegoat up the blame? is you're a failure again. Why you on Facebook? 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 is it something that you're defending get a life is it that empty and sad or are you after something you Why you on Facebook? 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 Facebook? Did you miss your 15 minutes of fame? Don't you have any shame? Or is it just some kind of twisted game? To try to put yourself in the frame For what some people work very hard to attain Or are you looking for a scapegoat to blame Cause you're a failure time and time again Why 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 are you on Facebook? 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 Why you on Facebook? Why you on Facebook? Why are you on Facebook? Why 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 you on Facebook? Here I am on Facebook, Facebook.